0: Wisst ihr, wo
1: ihr seid? Ihr seid beim Westworldcast. Und damit herzlich willkommen, ja, eben zum Westworldcast, zu diesem neuen, ja, kann man es Mammut-Projekt nennen? Ich weiß es gar nicht genau. Ihr seid auf jeden Fall, keine Sorge, ihr seid immer noch beim Telestammtisch, aber ihr seid ja in der Mesa sozusagen. Erstmal zu mir, ich bin der Dom und meine beiden Mitstreiter sind zum einen der Patrick. Hi. Und der Christopher. Das klang nach gar nichts für mich. Ja, genau, das klang nach gar nichts, ja. Wir haben uns dieses neue Projekt vorgenommen. Wer sich vielleicht noch erinnern kann aus unserer äh, überschaubaren Zuhörerschaft. Wir hatten ja letztes Jahr ein sehr ähnliches Projekt, wo wir in ausschweifenden Recap-Folgen die letzte Staffel Game of Thrones besprochen haben, also jeweils eine Folge. Und da mir persönlich das Ganze sehr, sehr großen Spaß gemacht hat und dem Kollegen Patrick auch, soweit ich weiß, haben wir beschlossen, dass wir das sehr gerne machen möchten zu Westworld, wo ja die dritte Staffel ab dem 15. März in den USA startet beziehungsweise am 30. März hierzulande auf Sky. Und damit man aber in das Ganze so ein bisschen reinkommt, haben wir uns gedacht weil wir uns ja die ersten beiden Staffeln der Serie jetzt auch im Rewatch gegeben haben, dass wir uns einfach mal zusammensetzen und einfach mal so generell über die Serie reden. Unsere Rewatch-Erfahrung und was wir uns jetzt so von der dritten Staffel des Ganzen erwarten. Und ja, wie gehen wir das an? Vielleicht erstmal, reden wir erstmal darüber vielleicht, wie wir alle so zu der Serie gekommen sind und was die so für uns ausmacht.
2: Christopher, fang du ruhig mal an. Es war der Herbst 2016, Westworld hatte auch seine Premiere in Deutschland, dann endlich auch in deutscher Vertonung und meine Schwester schwärmte mir davon vor und ich war milde interessiert wegen einem Namen, Jonathan Nolan. Mhm. Ich bin großer Christopher Nolan Fan und mhm. sein Bruder ist ja nicht minder talentiert und dass er daran mitwirkte, das hatte mich schon neugierig gemacht, weil dem Thema Westworld an sich stand ich immer relativ gleichgültig gegenüber. Vor Ewigkeiten habe ich mal den Film gesehen aus dem Jahre 1973, auf dem das ganze Jahr basiert und fand das Konzept immer interessant, weil ich ja auch großer Jurassic Park äh, Jurassic Park Fan bin. Genau, davon auch, weil ich ja großer Jurassic Park Fan bin. Und Michael Crichton, das ist der Kritikpunkt, den er sich gefallen lassen musste, hatte ja eigentlich mehr oder weniger noch mal die gleiche Geschichte zu Papier gebracht, nur mit Robotern anstelle von Dinosauriern. Mhm. Aber trotzdem war ich äh, zumindest milde interessiert. Und dann habe ich mir die erste Staffel gegeben. Und was soll ich sagen? Es ist etwas, was ich aus meiner Kartei der Lieblingsserien nicht mehr, weg, nicht mehr wegzudenken ist. Es ist etwas, das mich von Anfang bis Ende umgehauen, fasziniert hat, mich immer wieder dazu gebracht hat, mich mit den dort angesprochenen Themen auseinanderzusetzen. Es hat Figuren geschaffen, die mich endlos faszinieren und über die ich immer mehr wissen will. Es hat dazu, es hat dazu geführt, dass ich mir selbst Fragen gestellt habe über die Zukunft des Entertainments und des Nervenkitzels und ob das Publikum oder auch das, das allgemeine Volk bereit wäre, wirklich bereit wäre, diese Form von Entertainment anzunehmen und wo das auch, was das auch mit uns machen könnte, wo das hinführen könnte. Mhm. Es war eine Serie, die mir einfach so viel Gedankenfutter gegeben hat, dass ich daran ewig zu knabbern hatte. Und seitdem bin ich ein ganz, ganz großer Fan. Okay,
1: sehr schön. Ja, das habe ich gerade vielleicht so ein bisschen versäumt. Wir müssen ja mal kurz so, vielleicht, also bevor wir zu Patrick kommen, müssen wir vielleicht mal kurz umreißen, wo das Ganze herrührt, also du hast ja gerade eben schon erwähnt, dass es diesen alten Film aus den 70er Jahren gibt von Michael Crichton und das hast du ja auch schon beiläufig fallen lassen, das ist ja unter anderem auch der Autor von Jurassic Park gewesen und der hat in den 70er Jahren hat er schon die Idee gehabt eigentlich, also man muss wirklich äh, ganz klar sagen, es würde Jurassic Park ohne Westworld heutzutage nicht geben. Das ist im Prinzip genau dasselbe Konzept, nur dass wir eben keine Dinosaurier, sondern humanoide Roboter in einem futuristischen Freizeitpark haben. Und auf die Idee gekommen ist Michael Crichton damals, das kann ich mal kurz so ein bisschen als Trivia fallen lassen. Er hat, also muss man sich vorstellen, der alte Film ist von 1973. Und er hatte die Idee, als er, soweit ich weiß, in diesem in Disneyland in diesem ganz berühmten Pirates Ride war, also diese Attraktion, auf der auch, ja, Fluch der Karibik basiert. <lacht> Pirates of the Caribbean, so heißt auch der Ride. Genau, genau, so heißt der Ride und er ist da durchgefahren und war halt sehr beeindruckt von diesen animatronischen Puppen, die da sind oder auch schon, ja, eigentlich Roboter und hat sich dann eben die Frage gestellt, was wäre, wenn die irgendwann austicken und sich gegen die Gäste richten und so ist dann eben Westworld entstanden, in der Hauptrolle unter anderem mit Joel Brunner und James Brolin. Und man muss dazu sagen, dass dieser alte Film äh, relativ rudimentär aus heutiger Sicht ist. Also der ist seiner Zeit voraus, ist allerdings eigentlich eine Idee. Und die Serie, die Jonathan Nolan und Lisa Joy auf dem Grundkonzept entwickelt haben, die geht ja aus meiner Sicht sehr, sehr weit hinaus über das, was der alte Film gemacht hat. Also es ist eigentlich nur noch das gleiche Grundkonzept und sie haben es konsequent modernisiert und mit modernen
2: Bezügen zu Themen wie KI erweitert. Und gut, dass du das erwähnt hast mit der Inspiration für Jurassic Park und dass er diese Idee bekommen hat bei Pirates of the Caribbean, mhm. denn dieser ein kleiner Fun Fact, den ich einschieben möchte, dieser Dialog aus Jurassic Park, der kommt nicht von ungefähr, wenn John ja, sagt, ja. als man Disneyland eröffnete, hat gar nichts <lacht> funktioniert und Ian Malcolm sagt, ja, aber John, wenn die Piraten aus der Karibik kaputt gehen, fressen die nicht die Touristen auf. Dieser Richtig. Dialog kommt da schon nicht von ungefähr.
1: Ja, ja, das ist eine genaue Anspielung gewesen, sogar auf den alten Film ja, genau, sehr schön, also merkt man, also das, das finde ich so interessant, viele kennen den alten Westworld-Film gar nicht, ich muss auch zugeben, als ich die Serie damals vor mir hatte, habe ich erst den Film nachgeholt, meine Mutter hatte mir da immer nur von erzählt und als ich ihr dann gesagt hatte, es kommt eine Serie, dann fand sie das sehr, sehr interessant plötzlich und ich wusste, ich wusste auch wirklich erst nicht, was das war, ich dachte wirklich sogar, es wäre einfach ein Western mit Jules Brunner. Na? Aber äh, da kommen wir vielleicht gleich zu. Patrick, ich glaube, du bist jetzt mal an der Reihe. Wie bist du zu der
0: Serie gekommen? Ähm, ich war eh schon auf dem HBO-Trip durch Game of Thrones natürlich. Und dann hat ein gewisser Anthony Hopkins halt einen Brief an die Macher von Breaking Bad geschrieben, dass er da äh, durch Breaking Bad den Glauben an TV-Serien wiederbekommen hat. Und als er dann tatsächlich bei einer Serie zugesagt hat, mhm. war ich dann tatsächlich schon hooked, schon allein wegen dem Namen Anthony Hopkins und hab reingeschaut. Und auch mich hat die Serie richtig geflasht. Ich hatte lustigerweise den Westworld-Film schon vorher gesehen, weil ich gehört habe, dass die Itchy- und land folge von den Simpsons auf <lacht> diesen Westworld-Film basiert. ja stimmt. Dadurch kannte ja, genau. ich das schon einige Zeit genau. vorher. Aber ja, die Serie fand ich klasse und die hat für mich Science-Fiction und die Frage der Existenz mal wieder auf so ein schönes Niveau gehoben. Und auch durch die Musik und die Ausstattung und die Darsteller war das einfach eine richtig, richtig klasse Serie, die ich auch nicht mehr missen wollte. Ja,
1: wunderbar. Dann kann ich jetzt eigentlich nur noch mal dazukommen. Ich bin durch die Serie aufmerksam geworden, auch ähnlich wie Christopher, durch Jonathan Nolan der ja vorher die Serie Person of Interest auch gemacht hatte. Und aus meiner Sicht ist Westworld die genaue Weiterentwicklung eigentlich von Person of Interest. Ich kann das mal kurz umreißen. In Person of Interest geht es auch um künstliche Intelligenz, aber noch nicht in Form eines Roboters, sondern eben in Form von ja einer Maschine, die totale Überwachung betreibt. Und das Thema KI, das schwappte ja schon in The Dark Knight tatsächlich auch so ein bisschen in den Nolan-Kosmos hinein. Wenn man sich erinnert, am Ende von The Dark Knight gibt es ja dieses gigantische Sonar, was Bruce Wayne in aller Heimlichkeit hat bauen lassen. Und äh, Jonathan Nolan kann mir nicht erzählen, dass das kein Rohkonzept war schon für die Serie Person of Interest. Und ja, dann war ich sehr, sehr neugierig da drauf. Und wie gesagt, meine Mutter hatte mir dann halt eben gesagt, dass es diesen alten Film gibt und ich muss sagen, ich war auch von Jurassic Park war ich halt immer fasziniert, so eine so eine Themenparkwelt halt zu haben. Es ist ja irgendwie auch auf einer Metaebene ebene das ist das ja auch ganz interessant und das ist für mich auch das Tolle an der Serie jetzt eben von Jonathan Nolan und Lisa Joy, dass die unglaublich viele Meta-Ebenen einfach bietet. Also es ist nicht nur einfach irgendeine Science-Fiction-Serie, sondern wenn man es so relativ einfach beschreiben möchte, es ist auch eine Geschichte über das Geschichtenerzählen und die auch das Geschichtenerzählen hinterfragt. Und das finde ich so großartig und ja, also mich hat damals auch die erste Staffel hat mich völlig weggeflasht. Also ich bin auch der Meinung, dass das immer noch mit Abstand mit das Hochwertigste ist, was ich jemals im Fernsehen gesehen habe, weil diese Serie, die sieht wirklich, also da muss ich dann auch wirklich Game of Thrones noch hinter klein machen, weil Game of Thrones ist zwar auch sehr, sehr aufwendig und teuer gewesen, aber äh, in manchen Szenen und gerade so in, in, ja, so so gewissen Zugeständnis merkst du dann halt doch, es ist halt immer noch eine TV-Serie. Und bei Westworld da musst du dich wirklich kneifen, weil du hast wirklich sowohl von der von der Optik als auch von der Aufwand der Produktion als auch halt vom Cast her äh, ist das
0: ist das wirklich ein, wie ein gigantischer Kinofilm. Westworld und Game of Thrones haben ja noch eine Gemeinsamkeit: Ramin Djawadi als Komponist der Musik. Genau der hier dann, ich also der hat bei Game of Thrones schon ordentlich Duftmarken
1: hinterlassen, aber bei Westworld äh, hat er noch mal einen anderen Spin einfach gefunden, da können wir aber vielleicht später drauf eingehen. Mensch, bevor wir jetzt aber den, den Zuhörer jetzt hier wirklich völlig wegtexten mit unseren Eindrücken, wer von euch möchte denn mal anfangen, ungefähr zu beschreiben, worum es denn eigentlich
2: in dieser Serie ungefähr geht? Ungefähr? <lacht> Gut. Ungefähr geht es, wie du schon erwähnt hast, um einen futuristischen Vergnügungspark, in dem die Gäste mit Hilfe von menschenähnlichen Robotern, die im Allgemeinen als Hosts bezeichnet werden, Geschichten aus dem Wilden Westen nachspielen können. Der Park erstreckt sich über ein sehr großes Gelände, und es gibt dort viele kleine Städte, die eben Städten aus dem wilden Westen des Amerikas im 18. Jahrhundert nachempfunden sind. Und die dann auch solche Namen tragen, wie zum Beispiel Sweetwater. Mhm. Und es gibt festgelegte Handlungsstränge, in denen sich eben diese Hosts bewegen und das jeden Tag aufs Neue wieder abspielen, am Ende des Tages wieder auf Null gesetzt werden und dann am nächsten Tag wieder auf ihrem äh, richtigen Spot stehen und dann wieder ihre Handlung durchspielen. Und die Gäste können darin eintauchen, sie können Banküberfälle erleben, sie können mit anderen auf Goldsuche gehen oder sie können auch einfach ihren niederen Instinkten frönen und sich mit Prostituierten vergnügen, ja. sie können willkürlich Menschen erschießen oder sogar zu Vergewaltigern werden, wenn ihnen der Sinn danach steht. Und die Schusswaffen im Park sind halt so modifiziert, dass sie die Hosts beschädigen, aber die Gäste dadurch keine schweren Verletzungen davontragen. Genau,
1: und die Hosts sind auch so programmiert, dass sie Menschen eigentlich nicht verletzen können. Also die Menschen, die können alles mit den Hosts machen und sie töten, aber die Hosts können den Menschen nichts tun, jedenfalls
0: laut der ursprünglichen Programmierung ursprünglichen Programmierung, ja. Genau. Laut der ursprünglichen Programmierung können sich aber die Hosts auch nicht mehr an das erinnern, was ihnen
2: passiert ist. Genau, weil in der Nachtschicht werden sozusagen die Hosts immer von Ingenieuren überwacht und ihr Erinnerungsspeicher wird regelmäßig gelöscht, so dass sie am nächsten Tag wieder da stehen in ihrer Ausgangsposition und das machen, was sie eben machen sollen.
1: Genau. Und wenn das Ganze jetzt vielleicht so ein bisschen Das, das ist halt auch wieder eine Metaebene, die das Ganze aufmacht. Leute aus der Gaming-Szene dürften sich jetzt sehr an Videospiele erinnert fühlen. Und so muss man sich das Ganze eigentlich auch vorstellen. Westworld hat, hat Jonathan Nolan auch bereits, ja, in Anführungsstrichen, ja, nicht zugegeben. Aber er hat halt gesagt, dass Red Dead Redemption, dieses PS4-Spiel beispielsweise, eine große Inspiration war für die Serie. Und ja, es ist wirklich, man muss es sich vorstellen wie ein gigantisches Open-World-Spiel, allerdings im Real Life. Und es ist insofern auch noch mal, hat auch noch mal so ein Videospiel-Touch, dass man als Gast so gesehen im Gott-Modus ist. Also man kann alles machen, man kann eigentlich nicht aufgehalten werden und ja, man kann nicht sterben. Das ist halt der springende Punkt. Jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt halt eben, so wie der Park dann funktioniert. Ja, genau, das sind so, ist so die die grundlegende Prämisse. Ihr meint es ja gerade schon im Vorgespräch, wir wollen das vielleicht irgendwie aufziehen von den einzelnen Charakteren, die wir haben. Und damit können wir dann auch gleich so ein bisschen den, den Cast vielleicht auch in den Vordergrund rücken. Da hätten wir zum einen in der Hauptrolle Evan Rachel Wood. Die spielt äh, den, ja, doch ältesten Host im Park. Dolores Abernathy, die am Anfang eigentlich ein relativ, ja äh, naives Landei ist und eigentlich als Host eben immer ihren gleichen äh, Gewohnheiten nachgeht. Christopher, was du gerade eben gemeint hattest, und ich glaube, da hattest du dich vertan, weil die Gedächtnisse werden, glaube ich, nur gelöscht, wenn
2: sie getötet werden. Genau. Wenn nichts weiter Schlimmes mit ihnen passiert ist, dann können sie einfach so ihren Alltag wieder nachgehen. Genau. Ohne das Löschen. Und das, und das hat auch
1: wieder was von Videospielen, ne? Wenn man jetzt überlegt, man ist irgendwie in einem Gebiet oder was, in einem Open-World-Spiel und dann tötet man eine Figur, dann ist man eine Zeit lang woanders und dann kommt man wieder dahin und dann steht die da wieder, als wäre nichts gewesen. Da ist respawned, ja. Yeah. Genau, genau, respawned. Und so muss man sich das auch vorstellen in dieser Serie tatsächlich.
2: Ja, wer möchte denn mal noch umschreiben, welche Charaktere wir hier noch haben? Ja, Dolores Abernathy ist bestimmt die wichtigste, weil sie die größte Wandlung durchmacht. Also wenn man die ersten paar Folgen sieht, dann hakt man das im Kopf erstmal ab und da alles klar, die schöne Farmers -Tochter muss manchmal gerettet werden und wartet eben nur auf ihren Prinzen auf dem Pferd, mit dem sie eigentlich zusammenkommen soll. Und da schlägt sich auch schon eines der wichtigsten Themes und der wichtigsten Stilmittel dieser Serie wieder, anhand von Dolores Charakter. Mhm. Nichts, aber auch wirklich nichts, ist so wie es scheint. Ja. Ja. Es, ja. es gibt hier Twists, die die reißen dir das Hirn raus, kneten es einmal ordentlich durch und setzen es dir wieder in den Kopf ein. Ja. Und immer wenn du glaubst, du weißt, wie der Hase läuft, dann kommt das Nächste, was dich absolut verblüfft. Und das ist das das ist auch eine schöne Überleitung zu einer der allergrößten Stärken dieser Serien. Wir kennen es von Filmen, die sehr auf Twist setzen. Die haben normalerweise keinen Rewatch-Charakter. Wenn, der, wenn du mit dem Twist vertraut bist, dann ist alles andere irgendwie ein wenig, ein wenig uninteressant. Hier aber sind die Twists so verworren teilweise und kommen in so einer schnellen Abfolge hintereinander und sind manchmal auch ein bisschen schwer zu begreifen beim allerersten Mal, mhm. dass du manchmal ganz gar nicht anders kannst, als es dir wieder und wieder zu geben. Und immer wieder fällt dir etwas Neues auf beim ständigen Rewatchen. Und das ist eine Stärke, die habe ich noch bei kaum einem Film gesehen und auch nicht bei den großen berühmten Filmen, die für ihren großen Schlusstwist bekannt sind. Dass hier die Twists laden gerade dazu ein, sich das mehrmals zu geben, um den vollen Überblick zu haben. Und
0: selbst wenn man hinter den Twists gekommen ist, die Darsteller, die spielen das alle so gut, dass es schon erlernt, deswegen dann so ein Rewatch-Faktor hat, dass du einfach Spaß hast, den dabei zuzusehen, auch wenn sie das das dritte oder vierte Mal machen. Und du denkst, ja, mein Gott, haben sie das geil gespielt.
1: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Serie Also, wenn man wenn man gern guten Schauspielern zusieht, dann ist diese Serie dadurch eigentlich schon Pflicht. Weil wir haben hier wirklich einen Cast, der ist kinoreif. Und zwar
2: wirklich durchweg. Ja, kommen ja. wir <lacht> wieder zum Cast zurück. Das ist interessant. Hier wird auch das klassische Protagonistenprinzip ziemlich aufgelockert. Weil du könntest annehmen, Dolores ist der Protagonist. Du könntest aber auch annehmen, eine Figur hinter den Kulissen ist der Protagonist, der, die Person, die mit Dolores sehr häufig interagiert. Und das ist Bernard Lowe, gespielt von Jeffrey Wright, mhm. der dafür da ist, eben die Host zu warten und ihnen auch neue Identitäten zu verpassen und sie auch mal unter die Lupe zu nehmen, wenn sie ein bisschen verrückt spielen. Könnte man als Protagonisten ansehen, aber dann hast du andere Figuren, die übernehmen auch manchmal komplett das Ruder, wie der am Anfang ominöse Mann in Schwarz, gespielt von Ed Harris, dessen Motive unklar sind. Und dann natürlich auch eben Dolores große Liebe Theodore Teddy Flood, gespielt von James Marston. Und all diese Figuren haben oft das Potenzial zum Protagonisten, aber nie wird hier ein Protagonist hundertprozentig festgelegt. Die halten mal die Fackel in der Hand und dann wird sie quasi von Folge zu Folge immer weitergereicht. Ja. Passt super auch zu diesem
0: Open-World-Feeling, das sie ausstrahlen wollen. Ja, durchaus. Das ist
1: also was, was man sagen muss, und das, das ist mir jetzt im Rewatch auch noch mal wirklich aufgefallen, es ist natürlich schon eine Science-Fiction-Serie, weil wir haben eben einen Freizeitpark der Zukunft. Und auch eben, ja, humanoide Roboter, die wirklich so dermaßen menschenähnlich sind, dass du eben manchmal kaum noch auseinanderhalten kannst, wer was jetzt ist, in welcher Situation. Und damit spielt die Serie ja auch. Was sie aber eigentlich ist, und dadurch ist sie, man muss ja, das haben wir vielleicht noch gar nicht angemerkt, Produzent der Serie ist J.J. Abrams. Und äh, es ist eigentlich im weitesten Sinne ist es, oder im engsten Sinne eigentlich eher, ist es eigentlich eine Mystery-Serie. Weil wir bekommen gewisse Fakten vorgetragen und dann neue Informationen, aber alles wirft immer wieder neue Fragen auf. Und selbst wenn wir dann Antworten bekommen, ketten die sich wieder an neue
2: Fragen, die sich aufführen. <lacht> Ja, es ist von der Tiefe her und vom Intellekt ganz klar ein Nolan-Projekt. Ja, Aber ja. der J.J. Abrams-Einfluss, den merkt man halt hier. Mystery Box, das ist der Lieblingsbegriff von J.J. Abrams, von allen erdecklichen ja, ja, Storytelling-Formen. Der Mann hat schon Vorträge darüber gehalten. Ja, ich weiß, habe ich gesehen auf YouTube. Ja. Und das hier ist halt Mystery Box in tausendfacher Ausführung. Es ist nicht eine Mystery Box, das sind viele, viele Mystery Boxen ineinander. Dadurch hat das aber auch einen gewissen Charakter. Du kannst diese Serie
0: nicht nebenbei schauen. Du musst dich da wirklich drauf konzentrieren. Oh ja. Dadurch schadet auch ein dritter oder vierter Rewatch eben nicht, weil dir fallen auch beim vierten Mal Sachen im Hintergrund auf oder so Charaktere, die eigentlich im Hintergrund was machen, was dann aber im Vordergrund irgendwie doch noch was auslöst. Ich erinnere nur an den Indianer.
1: ja. Wir sollten jetzt, bevor jetzt hier Leute abspringen oder oder dranbleiben möchten, wir müssen das nochmal vielleicht betonen, wir werden in diesem Cast die ersten beiden Staffeln mehr oder weniger spoilern. Ja. Yep. Also wir halten uns hier nicht zurück und auch dieses Recap-Format, was dann in den kommenden Wochen auf euch zukommen wird mit uns, wird ein komplettes Spoiler-Format sein. Das geht einfach nicht anders bei dieser Serie.
2: Ja. ja, es ist mehr oder weniger kein Format, das dafür da ist, Leute, die noch nie was davon gehört haben oder damit nicht anfangen können, dafür zu begeistern. Das ist hier in erster Linie schon für Westworld-Zuschauer, Westworld-Fans, die dazu stoßen können, um eben unsere Meinung zu hören und einfach Feedback wollen und eben andere Sichtweisen dazu hören wollen, aber das ist schon in erster Linie dafür da, dieser Cast und auch die noch folgen werden zur dritten Staffel, für Leute, die bereits an Bord sind. Ja, dieser Cast hier ist, würde ich dann noch eher sagen, vielleicht für Zuhörer, die in die
1: Serie eventuell einsteigen wollen. Jetzt ab dem Punkt zumindest noch, weil wir, ich würde sagen, wir machen gleich schon irgendwie jetzt einen Spoiler-Tag, sage ich mal. Ja, also, wir hoffen, dass wir vielleicht ein paar Leute anfixen können. Es ist nämlich sehr schade, dass die Serie hier in Deutschland Immer noch nicht so richtig angekommen ist, ne? Oder wie seht
2: ihr das? Ja, das habe ich im Vorfeld schon häufig betont. Ich glaube, es hat sehr einfache Gründe. Ich kann das nämlich nur da, wieder, ich kann das nämlich wiedergeben von Leuten, mit denen ich darüber geredet habe, weil obwohl es ja eine Science-Fiction-Serie ist, Spielt es ja über große Teile in diesem Western Setting und ist dann auch in diesem Moment eine Western Serie. Ja. In dem Momenten, in dem halt die KI nicht so sehr zur Geltung kommt oder irgendwas futuristisches, ist es nun mal eine reine Western Serie. Und Western ist ja ein Genre, es ist nicht wirklich tot, wir sehen immer wieder Western im Kino, nur Western ist ein Genre, das sich heutzutage nicht mal mehr halb der Popularität erfreut, dass es mal genossen hat in den 40ern, 50ern, 60ern, ja. in seiner Blütezeit. Und ich glaube, das schreckt viele Leute ab. Bevor viele Leute, die noch nichts von dieser Serie, diesem Konzept gehört haben, überhaupt genau begreifen, worum es geht, sehen sie vielleicht Bilder, sehen sie vielleicht Trailer und sie sehen ein, eine Western-Serie. Und oberflächlich betrachtet sagen viele Leute, ja, dieses Setting gefällt mir aber nicht. Und dann sind sie von Anfang an raus. Ja, ja das kann schon natürlich sein.
1: Das habe ich auch schon oft gehört, dass Leute das irgendwie meiden, weil sie keinen Western mögen, aber das das ist halt wirklich schade, weil die Serie ist wirklich, also klar, du hast schon recht, in manchen Szenen ist es schon eine Western-Serie, aber du hast ja immer diese Ebene dahinter und die schwappt ja immer wieder rein, also zum Beispiel auch in der zweiten Staffel, wenn dann irgendwie in diesem, diesem Samurai-Park, der dann in der zweiten Staffel eingeführt wird, also es, müssen wir ja eh schon sagen, es gibt nicht nur eine Themenwelt. Genau wie in dem alten Michael Crichton-Film. Da gab es, glaube ich, die, die, das Western-Setting und dann noch das Mittelalter und die Antike. Und hier in der Serie gibt es bislang Also, es wird einmal angedeutet, dass es mindestens sechs dieser Parks geben muss. Und dann
0: wird auch ein Jurassic Park angedeutet.
1: Äh, ja? Oder was? Ja, ich glaube, ja. Also, in aber einer Szene wird auf Jurassic Park angespielt. Von
2: Dolores sogar. Das wäre natürlich der Twist der Twists. Ja. Aber, ach, nee. In Zukunft vielleicht mal in der vierten oder fünften Staffel, wenn die das bringen würden und sie würden es tatsächlich authentisch und genial rüberbringen, ich, ich würde auf die Knie fallen. Ja, dann nicht nur du. Dann kann, dann kann Jurassic World endgültig scheißen gehen, würde ich sagen, ne? Das können sie auch so schon.
1: Ja, ja, ja. Ja, also ich, ich finde es auch schade, dass der Hype um die Serie hier in Deutschland einfach noch nicht so wirklich angekommen ist. Weil in den USA ist der teilweise schon sehr hart. Also es gibt ja wirklich, ich weiß ich nicht, es gibt, glaube ich, eine eigene Reddit-Sektion nur über die Serie. Ja, es hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie hier auch Also hier in Deutschland ist sie ja, wenn man sie jetzt nicht im Heimkino hat, ist sie halt ausschließlich über Sky verfügbar. Na, das ist natürlich auch ein Punkt. Und wenn man jetzt, also es hieß ja damals von wegen Westworld, sollte irgendwie das neue Game of Thrones werden, ist es ja dann irgendwie doch nicht geworden. Aber es ist natürlich auch ein bisschen unfairer Vergleich, weil bei Game of Thrones hattest du halt nicht nur die Serie, sondern du hattest eben die Buchvorlage, du hattest den Hype um die Buchvorlage und die Serie lief auch noch im linearen Fernsehen. Und ich bin auch irgendwie ganz froh, dass Westworld nicht auf RTL 2 gelandet ist. <lacht>
2: Danke ja. ja, ich glaube, einer der Faktoren könnte auch sein, dass Game of Thrones ist ja trotzdem bei all der Brutalität und dem Sex und der nackten Haut immer noch reiner Eskapismus. Ja. Es ist eine Fantasy-Welt, in die kann man sich flüchten und die hat nicht wirklich viel mit unserer Welt zu tun. Westworld ist eine permanente Erinnerung daran, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft entwickeln könnte und aller Wahrscheinlichkeit auch entwickeln wird, das, das, das kann man nicht so zum Abschalten gucken oder einfach nur, weil man sich berieseln lassen nee. möchte oder einfach nur unterhalten werden Absolut möchte, nicht. Westworld ist ausgesprochen unangenehm in vielerlei Hinsicht und dadurch gerade so großartig, genau
0: Gerade bei diesen moralischen Fragen, die aufgeworfen werden, also du hast da wirklich Menschen, die kommen dahin, um die Bestie in sich auszuleben und um zu vergewaltigen, muss man leider so sagen.
1: Ja, es hat schon so einen Perch-Gedanken manchmal, ne? Ja. Daran hat es mich auch so ein bisschen erinnert und man muss natürlich auch sagen, also das Western-Setting, das ist natürlich auch nicht ganz willkürlich gewählt, weil naja, diese, es, es, gibt nicht wenig Amerikaner, die wünschen sich, glaube ich, diese Zeit zurück und es ist halt auch so von, von der amerikanischen Kultur ausgehend, ist der Western nun mal wirklich die ultimative Männerfantasie für Amerikaner.
2: Ja, nur weil der Western an sich an Popularität verloren hat, Western-Mythen äh, tauchen ja auch im modernen Sprachgebrauch in Amerika immer wieder auf. Man sagt immer wieder, hey, Cowboy. Oder Amerikaner nennen immer wieder, wenn sie einen Gangster beschreiben, vergleichen sie ihn mit Leuten wie Jesse James. Und im, Im amerikanischen Mythos ist der Western schon fest verwurzelt. Deswegen ist das eine attraktive Fantasie, auch wenn das Genre im Allgemeinen nicht populär ist. Ich hatte
0: übrigens heute auch einen Fall, ein absoluter Science-Fiction-Fan, aber er kannte die Westworld-Serie nicht da hab ich dem wirklich die erste Staffelbox ausgedient. Was? Du wirst gute Science-Fiction, hast aber Westworld nicht gesehen. Ich war da total entgeistert eigentlich erstmal.
1: Ja, wenn man wenn man den Titel hört, dann denkt man halt, das ist doch
2: keine Science-Fiction. Da wären wir ja? wieder bei dem Ding, ja. Das, das, das Western-Setting schreckt Leute leider ab, anscheinend.
1: Ja, obwohl das ja dann, also spätestens jetzt dann in der dritten Staffel ist es ja Ad Acta. Ich, ich muss auch dazu sagen, ich bin am Anfang... Da weiß ich noch, da kann ich jetzt auch noch mal dann so ein bisschen in meinem Gedächtniskram zur ersten Staffel. Ich bin irgendwie mit diesem Western-Setting im Nolan-Kontext nicht erst so warm geworden. Das fühlte sich irgendwie immer so komisch an, weil Nolan ist ja meistens sehr, ja, irgendwie durchgestylt und kühl. Und äh, dieses raue Western-Setting, das wollte der, erst nicht so wirklich zu passen für mich. Und ich hatte am Anfang der Serie, hatte ich auch Probleme so den Western ernst zu nehmen. Weil ich mir dachte, da passiert ja eh nichts. Das ist ja eher alles nur gespielt, da gibt's ja eigentlich keine Konsequenz.
0: Aber die gibt es dann ja doch sehr wohl. Ne? Gerade in der ersten Folge oder in den ersten Folgen, da spielen die ja auch eben durch die Hosts ziemlich viel mit Klischees. Da ist Dolores eben wirklich so diesen netten, naiven Mädchen von nebenan. Dann hast du den Black Man, der der, der, der eiskalte Killer ist dann hast du Teddy, der wirklich so dieser Liebhaber von dem Mädchen von nebenan ist. Du hast am Anfang wirklich hart die Klischees. Und erst, wo sich das so ein bisschen anpendelt und die Hosts Charakter bekommen, erst da findest du dich so richtig in der Serie ein. Und dann macht es richtig Spaß, dem Ganzen zu folgen. Wir könnten dann vielleicht auch mal, also du sagst das jetzt gerade die Hosts
1: Charakter, das ist ja auch ein großer... Anteil der Serie, dass wir eben, also wir haben natürlich dieses Western-Setting, aber wir haben auch die ganze Zeit eben die Leute von oben, die das Ganze steuern, also wirklich die den ganzen Themenpark steuern und da haben wir dann eben, da hatte ja schon Christopher erwähnt, Bernard gespielt von äh, Jeffrey Wright, der ja so der, ja, der Chef von Verhalten ist, ne, also die dann wirklich untersuchen, wenn die irgendwie gestört Verhaltensweisen an den Tag legen oder generell dafür sorgen, dass die, dass die Abläufe im Park der Hosts nahtlos sind und dass die auch schön in ihren Handlungsschleifen bleiben und dass die Gedächtnisse gelöscht werden
2: zum Beispiel. Ja, dann hast du noch andere Leute hinter den Kulissen, deren Rollen am Anfang auch etwas eindimensional wirken, die aber auch mehr Profil gewinnen mhm. im Laufe der Zeit, wie eigentlich jede gute Serie das machen sollte. Ich meine, bei einer Serie hast du deutlich mehr Zeit als im Film und wenn du in einer Serie Nebenfiguren nicht entwickelst, dann finde ich, läuft da im Allgemeinen immer etwas falsch. Aber hier wird es halt gemacht. Zum Beispiel Bernards Kollegin Elsie Hughes, mhm. die in der zweiten Staffel auch wesentlich interessanter wird. Dann auch den Sicherheitschef, der halt auch der Mann fürs Grobe, der dann in den Park geht und dann auch manchmal außer Kontrolle geratene Hosts aufhalten kann. Ashley Stubbs, gespielt von Luke Hemsworth, dem dritten Tor, sein Bruder. Und bis ja. jetzt unbekanntesten <lacht> Hemsworth-Bruder. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich mag ihn ganz gerne. Ja, Zuerst kommt Chris, ja Liam. Dann kommt der Liam und dann kommt Luke. Ich mag ihn auch gerne und ich hoffe, er wird auch im Laufe der Zeit, wird seine Karriere dadurch mächtig angekurbelt, weil er verdient es. Er ist vielleicht nicht so ein Pretty Boy wie die anderen beiden Hemsworth, aber er es schon drauf. Ich fand auch Logan klasse.
1: Ja, da, da kommen wir später noch zu. Ja. ja. Äh, dann haben wir als auf jeden Fall, ja, eigentlich mit die zentralste Figur haben wir, wir haben ihn gerade eben schon angesprochen, Sir Anthony Hopkins in der Rolle als Dr. Robert Ford. Und seine Rolle muss man sich eigentlich vorstellen, ja, wie eine noch zwielichtigere Variante von Richard Attenboroughs Rolle, also John Hammond in
2: Jurassic Park wenn man das so umschreiben kann. Noch zwielichtiger ist es nett ausgedrückt. Also Ich John Hammond in Jurassic Park war für mich immer so ein netter Onkel, der halt ja. Frankenstein gespielt hat und nicht genau wusste, was er da hat, ja, ja. wie Ian Malcolm es immer formiert hat. Aber er war trotzdem ein warmherziger Mann, der einfach der Welt Wunder schenken wollte. Ja. Dr. Robert Ford ist das nihilistische, bösartige, absolut unmenschlich verdorbene Gegenteil von John Hammond. <lacht> ja. ja, ich, ich hatte jetzt halt gemeint, im äh,
1: also er
2: ist jetzt das Westworld Pandorm praktisch zu John Hammond, so meinte ich das. In erster Linie. Ja, ne? okay, okay. <lacht> so passt es wieder. Ja. ja, Robert Ford ist wirklich eine der interessantesten Antagonistenfiguren, die es seit langer Zeit in Serien zu, zu sehen gab. Ja. Weil er eigentlich sich als genau das entpuppt, was man am Anfang vermutet. Im Gegensatz zu vielen anderen Figuren gibt es bei ihm dann nicht irgendwie diesen Twist. Man denkt am Anfang wirklich, er ist der Evil Mastermind, er ist der Teufel in Person und das ist ja eigentlich auch nur wie tief das geht ich meine in einer schlechter geschriebenen serie da wäre er einfach nur jemand der geldgierig ist und sich nicht für andere menschen interessiert und irgendwie so einen gottkomplex hat mhm. aber das geht bei ihm ja <lacht> wesentlich tiefer oh, ja. er ist ein ja, er ist ein absoluter nihilist er hat einen absolut finsteren blick auf die menschliche natur und das geht so weit, dass er der kompletten Menschheit mehr oder weniger überdrüssig ist und dann auch selber letzten Endes verantwortlich ist für die im Park aufsteigende Katastrophe. Er spielt mit Menschenleben mehr oder weniger aus Langeweile und auch aus aus einer tief empfundenen Abneigung gegen die menschliche Spezies. Ja, er spielt halt wirklich Gott. Das kann man und man muss auch dazu sagen, es wird auch wirklich so
1: inszeniert, in der Serie und da fährt die Serie auch so wirklich schon biblische Bezüge auf. Also es gibt eine Szene, da steht er mit einem kleinen Jungen da, ich glaube, der ist auch ein Host, ne? Ja. Und auch seine jüngere Ausgabe. Und äh, dann, dann kommt ihm eine Schlange und er streckt dann die Hand aus und die Schlange bleibt sofort stehen. <lacht> weil er eben der Parkdirektor ist und das ist dann wirklich so, also das, das, er ist halt, er ist halt wirklich Gott in dieser Welt. Und du hast auch wirklich den Eindruck, dass er wirklich über allem
2: steht. Ja, und er ist auch, seine seine Monologe, die sind einfach so brillant. Ich, also, selten habe ich es, dass mir in einer Serie so viele Dialogfetzen hängen geblieben sind und meistens sind sie kommen sie von ihm. Ja. Gerade diese Szene mit der Schlange, die du meinst, das habe ich doch so gut im Kopf. Der Junge sagt, das ist ja Zauberei und er sagt, hier ist alles Zauberei, nur der Zauberer mhm. nicht, der ist echt. Ja. Ich fand, das einzige was ihnen so ein bisschen menschlichkeit gegeben hat
0: dass er sich seinen alten hund der ja schon vor ewigkeiten verstorben ist dass er den auch noch mal programmiert hat und dass er den dann regelmäßig besuchen kommt
2: ja
1: ja der ist vor allem ist das sehr interessant er sagt in einer Szene irgendwie in der, in der ersten Staffel sagt er ich bin nicht der sentimentale typ und das ist eigentlich der reine selbstbetrug weil er ist er ist ein extrem sentimentaler Mensch ja. Sagen wir es mal so, das, das nehmen wir jetzt vielleicht noch nicht vorweg, da kommen wir vielleicht später zu.
2: Ja, was seine Schöpfungen betrifft, weil er ja auch gerne sich manchmal einfach verdrückt und dann halt mit älteren Hostmodellen einfach rumhängt, weil ihm das Design gefällt. Weil sie so simpel sind in ihrer Verarbeitung, so simpel in ihrer Programmierung und er eigentlich Nostalgiker ist für Dinge, die aus unserer Sicht hochmodern wirken. Das finde ich daran immer so abgefahren. Wir müssen allerdings jetzt noch was anderes
1: etablieren. Und ich würde sagen, damit verlassen wir dann jetzt endgültig den spoilerfreien Part. Oder hattet ihr noch was? Nö, wir können fortfahren. Weil ich glaube, wir können sonst wirklich nicht darüber reden, ohne jetzt hier zu spoilern. Also ab hier. Also wenn wir machen jetzt hier wirklich den Cut. Leute, wenn ihr jetzt angefixt seid und euch für die Serie interessiert, schaut sie euch wirklich an, Nehmt euch da Zeit für, das ist keine Serie zum Zwischendurch-Beriesen, sondern eine, die wirklich äh, Aufmerksamkeit und Mitdenken vom Zuschauer erfordert. Und äh, ja, schon wirklich, also sie geht teilweise schon wirklich ins Philosophische, kann man nicht anders sagen. Es ist eine extrem anspruchsvolle Serie, die gerade in der zweiten Staffel wirklich die vollste Konzentration beansprucht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Cut. Und ja, wie ziehen wir das auf? Also, wir haben ja etabliert, dass es zwei Ebenen praktisch gibt mhm. in dieser Serie. Also, wir haben zum einen die Westernwelt, die fiktive, äh, wo die Hosts dann eben natürlich auch nicht wissen, dass sie Roboter in einem futuristischen Freizeitpark sind. Und das dürfen sie auch nicht erfahren. Also, sie, sie dürfen sich ihrer Lage nicht bewusst werden. Und dann haben wir eben oben die Ebene, die das Ganze steuert, unter Anthony Hopkins und Jeffrey Wright, aber wir haben noch und das ja, entpuppt sich erst im Laufe der ersten Staffel die Serie spielt nämlich, wie das typisch ist für die Nolan-Brüder auch noch mit der Zeit und wir haben dann das schält sich eben im Laufe der ersten Staffel erst so raus, wir haben auch noch eine andere Zeitebene die weit ja doch, ich weiß nicht, ich glaube 30 Jahre in der Vergangenheit spielt das Ganze, ne
0: was passend zum alten Film ist, der dürfte jetzt auch etwa um die 30 Jahre sein.
1: Oh nee, der ist älter. Der ist von 73. Ja. Oh. Da dachte ich auch erst beim ersten Mal, es das heißt an einer Stelle in der ersten Staffel, es hätte seit 30 Jahren keine schwere Störung gegeben. Da dachte ich erst, das spielt auf den, auf den alten Film an, aber der ist ja viel älter. Ja, das habe ich tatsächlich gedacht. Nee, das hatte ich, hatte ich auch gedacht, das ist, aber, ist aber falsch. Nee, also der Park selber existiert, glaube ich, in der
0: Serie seit
1: ich sag mal, 33 Jahren oder so.
0: Ja, das wird ja auch anhand von einem gewissen William dann später noch ersichtlich.
1: Genau, auf den wollte ich nämlich jetzt hinaus. Weil wir haben hier, ab der zweiten Folge wird ein Handlungsstrang etabliert, der auch durchaus angelehnt ist an den alten Film. Da standen ja zwei Besucher im Vordergrund, die eben den Park besuchen zwei Freunde und man denkt am Anfang eigentlich, dass das hier genau dasselbe wäre. Ich muss auch dazu sagen, als die Serie angekündigt wurde und als gesagt wurde, dass Ed Harris jemanden spielt, der der Man in Black ist, da dachte ich eigentlich, dass er die Rolle von Jules
2: Brunner hätte. Genau, ne? man dachte einfach nur, bestimmte Rollen wären das Pendant zu den Rollen im Film. Genau. Simpel, klar, verständlich.
0: In der ersten Folge wirkte er eben auch noch wie dieser amoklaufende Killerroboter genau also er spielt da wirklich auch damit und das wird erst später klar dass er ja dass er tatsächlich mehr dahinter steckt hinter seinem Verhalten und auch hinter seiner Figur genau ja
1: wie umreißen wir das also wir haben hier ab der zweiten Folge haben wir hier eben zwei ich glaube das sind die sind ich glaube, der eine ist der Schwager ins, ins B, glaube ich. Ne, Also es sind, genau. es sind auf jeden Fall, glaube ich, zwei Arbeitskollegen und der eine will die Schwester des anderen heiraten. Und um sich ein bisschen besser kennenzulernen jetzt auf der Ebene, besuchen sie eben zusammen den Park. Und ja, erst im Laufe der Serie stellt sich eben raus, dass das Ganze eigentlich in der Vergangenheit spielt. Und ich weiß nicht, wie, wie war das für euch? Seid ihr bei der ersten Staffel, wie, wie schnell seid ihr da drauf gekommen?
2: Oh, ich gar nicht. Ich fand, das war das erste Mal, dass dieser, der erste Twist, der mich vollkommen umgehauen hat. Und du hast dich immer ganze Zeit gefragt, wann treffen denn William? und der Mann in schwarz endlich aufeinander, damit ja. William diesen Drecksack endlich fertig macht und er und Dolores reiten in den Sonnenuntergang. Oh! Ja. Oh, oh, ja. Das und denkt da, Dolores dann ja auch noch im Finale der ersten Staffel, ne? Du, es haut dich so aus den Socken, wie es Dolores in diesem Moment aus den Socken haut. Das war, das war großartig, weil wirklich das, diese Zeitspringerei, die wurde danach halt zum Westworld-Markenzeichen und die Twists in der zweiten Staffel haben Immer noch funktioniert, aber man hat ab diesem Zeitpunkt gerechnet, damit gerechnet. Ja. Aber so als dieser Twist zum ersten Mal kam, da hat es mich kalt erwischt. Also ich, ja. Leute, die sagen, das habe ich kommen sehen, die sind wirklich brillant oder die lügen. Da muss man ganz offen sagen, ich war platt danach. Als oh. der Mann in Schwarz Dolores nur anblickte und dann, William soll kommen und dich retten? du erinnerst dich ja doch an etwas. Und dann setzt sich das Puzzle <lacht> Stück für Stück zusammen. Und das war großartig.
0: Es, es wurde aber in diversen Fanforen dann auch schon vorher aufgedröselt, ja. wenn du das wirklich Frame für Frame ein, äh, auseinandergenommen hast. Ja, das ist Dann hättest du da drauf kommen können ich habe das auch nicht gemacht. Ich habe dafür tatsächlich die Serie zu sehr genossen ja. und war dann auch recht geflasht, auch wenn ein Kumpel immer wieder dann anneckend meinte: Ja, weißt du jetzt schon, wer der Man in Black ist? Und ich habe so geraten und der dann so: Ja, ach, tatsächlich, glaubst du, glaubst du, ja.
1: Ja, das, das wird, oh, auch, ja. Es wird auch immer mal wieder angedeutet, dass es eine andere Zeitebene ist. Man muss mal darauf achten, wenn die da irgendwie an Türen oder auch auf Computern, da ist ein altes Westworld-Symbol zu sehen. Also die Zeit, wo William das besucht, da kann man dann schon drauf kommen, aber ja, es sind halt so versteckte Details und die Macher, das ist ein bisschen schade bei der ersten Staffel, die Macher haben auch unterschätzt, wie heutzutage das Internet funktioniert. Also ich meine, guck dir YouTube an, da wirst du bestimmt irgendwelche einstündigen Analysevideos darüber sehen, warum William der Mann in schwarz ist, also eben
0: von 2016 Videos. Genau und ich habe ja ich habe das mit den mehreren Zeiten halt auch irgendwann bin ich da darauf gekommen durch Clifton Collins Jr. Rolle weil ich dachte der kann doch nicht so schnell jetzt von dem Ort zu dem Ort springen ja. da wurde ich dann schon stutzig ja da
1: ja du, du, mit solchen Sachen musst du eben aufpassen vor allem ich habe auch festgestellt wo ich jetzt die erste Staffel noch mal gesehen habe ich habe irgendwie ich lasse mich jedes Mal täuschen von dieser verdammten Serie wo jetzt Dolores in der Gegenwart ist und wo sie in der Vergangenheit ist. Mm, ja. Das ist ganz schlimm. Und jedes Mal falle ich drauf herein und jedes Mal fällt es mir ein, ach ja, das war ja so <lacht> und so. Das ist ganz, ganz ah. Die packen dich wirklich jedes Mal bei den Eiern und rütteln sie durch, <lacht> wirklich.
2: Und in der zweiten Staffel bauen sie ja auch schön darauf auf, weil du hast ja dann die Enthüllung und du siehst dann Flashbacks wieder mit dem jungen William, wie er auch in der Realität ist, wie er dann die Schwester geheiratet hat, wie dann genau. sein Verhältnis zu Dolores ist. Du lernst dann ja dann auch James Delos kennen, den Schwiegervater und der Mann, der eigentlich dazu überredet werden musste, das das Ganze finanziell zu unterstützen und es zu dem zu machen, was es ist. Und mit wem wurde er geködert? Auch wieder mit Dolores, weil er in ihren
0: dann sowas gesehen hat. Und er hat ihm ja dann wirklich so verkauft, ja? Genau. Sie stellt dir diese Welt vor und du kannst alles machen. Und er glotzt dann schon länger auf Dolores und denkt so, ja, okay, ich verstehe, was du meinst.
2: Ja, diese Szene, die, diese Szene ist brillant, wo dann der junge William seinem Schwiegervater den Park erklärt und das auch ein bisschen so eben nicht nur für ihn, sondern eben auch für die Zuschauer erklärt, warum wir alle darauf reinfallen würden. Er sagt ja dann zu ihm, dein Marketingteam gibt Millionen von Dollar aus, um herauszufinden, was die Menschen wollen. Und dabei ist es so einfacher herauszufinden, was die Menschen wollen. Sie wollen sich in erster Linie auch mit sich selbst beschäftigen und sich die Frage stellen, wer genau bin ich eigentlich, was will ich eigentlich? Und in einer Welt ohne Grenzen, wo man alles ausprobieren kann, beantwortet sich diese Frage für einen sehr schnell. Das ist ja auch tatsächlich das Motto des Parks. ne? Westworld, Leben
1: ohne Limits. Ne? Also live ja. without limits. Das ist eigentlich so die Möglichkeit, die die aufgemacht wird. Vielleicht müssen wir zu James Delos auch noch ein bisschen was sagen. Wir springen jetzt hier wirklich ganz schön. Ne? Ja. Der Name Delos, der der stammt ja auch tatsächlich aus dem alten Film. Ne? Also diese Themenparks, ich kann mich erinnern, in dem 1973er Westworld, da heißt es irgendwie, Delos, das ist die neue Art, Urlaub zu machen. Und das haben sie dann hier tatsächlich übernommen. Allerdings ist es hier in der Serie ein bisschen anders, weil ja, wie wie sagen wir das jetzt? Also ursprünglich ging dieser Park aus einem Start-up hervor, was Anthony Hopkins, also Dr. Robert Ford, zusammen mit seinem Partner Arnold gegründet hat. Und die haben dann eben, ja, künstliche Intelligenz erforscht. Und während der eine eben diesen Park eröffnen und da Profit rausschlagen wollte wollte der andere tatsächlich, ja, ein wirklich künstliches Bewusstsein, wirkliche künstliche Intelligenz erschaffen mit diesen
2: Hosts. Arnold war halt der Sensiblere. Genau, Das hat genau. man sehr schnell gemerkt. Und Arnold sah halt, Moment mal, wir spielen hier mehr oder weniger mit Leben. Leben, das wir geschaffen haben. Richtig. Die nächste Stufe der Evolution. Weil das ist auch dieser Zwiespalt der die Menschheit noch sehr lange beschäftigen wird und noch intensiver in der Zukunft beschäftigen wird einfach die Frage, wo zieht man hier die Grenze? Weil manche Leute werden, wenn es dann mal so richtig abgeht mit der künstlichen Intelligenz, wenn Elon Musk und seine Leute mal richtig ans Werk gehen und etwas erschaffen werden <lacht> in der Richtung. Ja. Manche Leute werden ganz egal, wie menschlich eine KI wirkt, immer nur die Maschine darin sehen und werden keinerlei Bindungen dazu aufbauen oder eben auch das Ganze behutsam und vorsichtig behandeln. Und andere Leute werden auf die Barrikaden gehen und sagen, nein, nein, das ist ein Lebewesen und es verdient die gleichen Rechte und den gleichen Respekt und du wirst in Zukunft dazu noch Debatten haben in Talkshows und du wirst Demonstrationen auf der Straße sehen, das sind alles Dinge, die sind vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt und das hast du hier auch immer wieder. Ja. Du hast Leute, die, obwohl sie in dem Park machen können, was sie wollen, da doch doch immer wieder deren Sensibilität durchkommt und die, die Hosts als Menschen betrachten von vornherein, weil sie einfach nicht anders können. Einen Faktor
0: haben wir jetzt leider aber vergessen. Mhm. Redet erstmal aus, aber wir
2: müssen irgendwann
0: auch noch auf die Stimmen zurückkommen, beziehungsweise die noch erwähnen, was es damit Die Reverien. Hat. Genau. Ja. Was, es, was es damit auf sich hat, weil ohne das wird man diverse Sachen dann später auch nicht mehr verstehen.
1: Ja, die, äh, man, muss, man muss natürlich sagen, die Serie, die hat auch schon. Durch ihre Grundprämisse hat die einfach unglaublich viele Anknüpfpunkte, weil du kannst ja die Hosts letzten Endes, das ist eigentlich eine moderne Form der Sklaverei, wenn du es so willst, ne? Weil die werden ja wirklich da durch die Triebmühle gejagt, die die Gäste können wirklich alles machen mit denen, was sie wollen, die können die vergewaltigen, die können sonst was mit denen anstellen. Ja, nicht nur die Gäste,
0: auch die Reparateure machen das, die ja oft genug
1: ja, ja, stimmt, das wird, ja, das, ja, ja von wegen Nekrophilie und so weiter. Ja. ja, das sind schon, das sind schon echt ganz schön herbe Themen. Also äh, im, im Kern, das hat Christopher aber eigentlich gerade schon angeschnitten, im Kern äh, kreist die Serie eigentlich eben um die typischen Themen der Science Fiction, wie sie zum Beispiel auch schon sowas wie Blade Runner hat. Und die Serie ist auch eindeutig von Blade Runner inspiriert. Also allein diese zahlreichen Aufnahmen von Augen. Von, von von der Iris von Augenpaaren oder so, ne? Das ist sowas sowas von Blade Runner. Und es ist ja jetzt mittlerweile auch durchgesickert, dass die dritte Staffel, die ja dann jetzt kommen wird, dass die sich wohl sehr von Blade Runner hat inspirieren lassen. Aber worum das eben im Kern alles kreist, ist eben, was macht eigentlich den Menschen aus? Und inwiefern sind wir eigentlich noch menschlich, wenn da jemand ist, der uns eigentlich nicht mehr viel nahesteht. Weil man muss halt sagen, und das finde ich auch so erschreckend daran, diese Hosts, die sind eigentlich nahezu perfekte Organismen. Und das unterscheidet die dann auch noch mal eben von den, von den Replikanten in Blade Runner, weil die haben eben eine begrenzte Lebensspanne und sind auch auf Energie angewiesen, ein Stück weit. Das sind die Hosts hier nicht. Die können theoretisch ewig existieren, die
0: altern nicht gar nichts. Und manche Hosts, zum Beispiel Maeve, die reagieren menschlicher, als es zum Beispiel ein Dr. Robert Ford macht. Maeve zeigt immer wieder mal wirklich so aufkommende Menschlichkeit. Und da stellt das dann auch in Frage, ja, wo sind denn da jetzt die Grenzen?
1: Ja, das ist eben aber auch der ganze Clou an der Serie. Irgendwann, also die Hosts benehmen sich hier menschlicher als die Menschen. Weil man muss ganz ehrlich sagen, es gibt bei den Menschen nicht sonderlich viele Sympathieträger in dieser Serie. Es ist generell ein sehr pessimistisches Bild, was hier von der Menschheit gezeichnet wird.
0: Da komme ich jetzt auch auf den Punkt, wieso ich denke, dass Staffel 2 nicht ganz so beliebt ist, weil da sind die Grenzen dann endgültig verschwommen und einstige Publikumslieblinge haben da schon eine komplette Entwicklung durchgemacht und sind jetzt komplett düster geworden. Während du dann zum Beispiel mit einem Logan Delos dann auf einmal, der in der ersten Staffel ein Arschloch war, mit dem auf einmal sympathisierst, der dann auf einmal wirklich da den menschlichsten Moment hat und du denkst, ja, er ist als Einziger dahinter durchgestiegen und du hinterfragst dich und die Serie dann schon wieder und denkst, habe ich das vorher
2: richtig gerafft? Da hast hm, du wirklich genau. so einen Mindfuck dahinter. Ja, einfach diese Entwicklungen. Das ist das ein unglaublich Brillante daran, dieses Jemand beginnt menschlich und verroht vollkommen. Ja. Jemand beginnt verroht und wird dann menschlicher. Du hast diese Arks für diese Figuren bei vielen verschiedenen. Einmal in diese Richtung, einmal in die völlig andere Richtung. Und gerade bei William ist das ja unglaublich interessant. Er beginnt als ein absolut aufrechter, prinzipientreuer Typ. Hat dann diese Erfahrung mit Dolores. Und ihm wird mehr oder weniger dadurch das Herz gebrochen. Und dadurch wird er dann in der Realität der, der zwar immer noch anständige Kerl, aber wird dann gerade dadurch im Park der unmenschlichste von allen. Obwohl es da
1: dann die Frage ist, und das verhandelt ja besonders dann auch die zweite Staffel, die dann ja auch so ein bisschen auf seine Geschichte mehr eingeht. Es ist die Frage, ob er durch den Park dazu geworden ist oder ob der Park das eigentlich erst in ihm zum Vorschein gebracht hat. ne? Das ist ja auch so die
2: Frage dann, in der, besonders in der zweiten Staffel. Ja. Yeah. Ja, ist die Frage eben: Haben wir diese Dämonen von Anfang an in uns oder können wir dazu verleitet werden? Und gerade im Falle von William ist das einfach das extremste Beispiel. Wir sind ja jetzt hier im Spoilerbereich, ja. dann gehen wir jetzt mal ganz klar zu. Der größten Knackpunkt, was William betrifft, in der zweiten Staffel. In der Realität war er glücklich verheiratet, hatte eine Tochter, war auch als Philanthrop unterwegs, hat viel Geld für wohltätige Zwecke gespendet und dergleichen. Und dann bekommt seine Frau über ein iPad oder eben ein Tablet mit, sieht Videoaufnahmen, wie er sich im Park eigentlich benimmt, sieht all die grausamen Dinge, die er da mit Dolores und anderen Hosts immer und immer wieder getan hat. Ja. Und kann diesen William nicht mehr ertragen und begeht daraufhin Selbstmord. Ja. Und es ist einfach so krass zu sehen, in was für eine Identitätskrise das auch dann William schmeißt. Und das ist ein Aspekt, den streift die Serie bei allen wichtigen Themen, die die Serie angeht, ist der Aspekt, was das mit der menschlichen Psyche anstellt. Diese Erfahrung, die so hundertprozentig echt wirkt, aber einfach nicht echt ist. Was das eben mit den Gästen macht, ja. selbst bei all dem, was die Serie zeigt, ist das eigentlich noch im Anfangsstadium und ich bin sehr gespannt, wo das dann noch hingeht. Ja, vor allem jetzt dann in Hinblick auf die dritte Staffel. Na. So
0: gesehen ist Westworld der angenehmere Torture-Porn, weil du das hier noch in erträglichen Rahmen siehst, auch wenn das hier hart an der Grenze ist, aber alles, was weitergehen würde, wäre wirklich Torture-Porn. Ja, man muss doch noch mal betonen, die Serie ist schon nicht ohne. Ja? Nein, also, natürlich ich die noch mal nicht. Gesehen
1: hab, die ist schon ganz schön brutal.
2: <lacht> also vor allem die zweite Staffel. Oh ja. ja. Ich sag nur, Samurai. Ja, wobei ich niemals Wobei ich niemals sagen würde, die Serie badet in ihrer nee, Brutalität oder suhlt sich darin. Nein, nein, niemals. Es ist hart, es ist kompromisslos, man sieht es, ja. aber es ist nicht. Und das ist ein Kritikpunkt, den ich auch ganz klar an Game of Thrones äußern würde, mhm. als jemand, der eigentlich kein Fan davon ist und sich nie so intensiv damit beschäftigt hat. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch manchmal dann auch immer Gewalt zum Zwecke der Gewalt gewesen. Bei Westworld, glaube ich, hat es jedes Mal eben auch einen Sinn und Zweck gehabt für den Plot, für die Weiterentwicklung der Geschichte und der Figuren.
1: Das hat es bei Game of Thrones durchaus auch, aber du hattest in den ersten Staffeln, also die ersten Staffeln Game of Thrones, die hatten halt noch wirklich so dieses Blut- und Hitten-Image. Richtig. Und äh, so, so, so halt was wirklich schon palpiges Trash. hat nicht umsonst
0: den Begriff Sex-Position geprägt.
2: Ja, ja, genau, genau. Es hat halt Fantasy populär gemacht für solche Bros, weißt du? Für Leute, die das immer als nerd <lacht> abgetan haben ja. und dann dadurch Zugang dazu gefunden haben. Dragons, West World, ja, ja. Genau, Westworld ist in keinster Weise etwas, das dich dazu einlädt, hier, nackte Frauen, Sex, Gewalt, Schießereien, labe dich an dem Spektakel. Okay. Das macht Westworld zu keinem Zeitpunkt. Die Gewalt steht immer im Dienst der Story. Und auch der Sex steht im
0: Dienst der Story. Also die Frauen, die den Sex machen, die benutzen das auch gegen ihre äh, Gäste und also sie setzen das wirklich als Waffe ein. Die Frauen, die den Sex haben, irgendwann mal.
1: Das ist, man, man muss sagen, generell ist die Serie schon. Also auch wenn man dann zum Beispiel die Aufnahmen hat innerhalb dieses, ja, also halt in in, in einem administrativen Komplex. Die Hosts, also sämtliche Schauspieler, die die Hosts spielen, sind in diesem Themenkomplex komplett nackt. Ne? <lacht> ja. Und ähm, das Ganze ist dann auch, also wer, wer jetzt immer noch nicht angefixt ist von der Serie, man muss die sich auch ein bisschen vorstellen wie Ex Machina. So ein bisschen, ne? also auch von der Thematik her, was so KI und so
0: weiter angeht. Es ist Ex Machina wirklich in einem epischeren Ausmaß, wenn da wirklich mit, äh, Leute mit Gottkomplex stehen.
2: Ja, was das Design betrifft, erinnert mich das an Ex Machina, wenn du da eben diese Büros hast und diese Bereiche, wo da Leute an den Hosts arbeiten. Und es sind diese absolut kühlen, sterilen Orte, mhm. die die absolut passen zu dem, was man da macht. So, Das, das ist so ziemlich der, der kälteste Arbeitsplatz, den man sich nur vorstellen kann, wenn man dann immer wieder diese Zentrale sieht und die nackten Hosts, die da sitzen. Spiegelt
0: aber tatsächlich auch einige Charaktere
2: wieder von der Kühlheit und der Distanz. Ja,
1: es ist also das ist ja im, im Pilotfilm, also in der allerersten Folge, ist das ja schon sehr auffällig. Da werden wir es halt eigentlich in den Park eingeführt und dann gibt es halt diesen Bruch. Und ich, ich finde das sehr interessant, wenn dann da wirklich gezeigt wird, wie die Mitarbeiter da teilweise, weiß ich nicht, irgendwelche Pferdetorsos zusammensetzen und so. Da ist halt, da ist dieselbe Musik zu hören. Wie, wie im eigentlichen Park mit dem mit dem Zug, wenn der halt einfährt nach Sweetwater, was ja so, also Sweetwater, müssen, müssen wir sagen, ist praktisch so der, der, die, 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 wie nennt man das denn jetzt in meinen Videospielen?
0: Äh, der Ausgangspunkt oder ja. der Startpunkt, der Startpunkt.
1: Ja, so in etwa, genau. Ähm, ja, der, der Hub sozusagen. Da, da ist dann halt dieselbe Musik zu hören, aber halt dann elektronisch unterlegt von Ramin Javadi und das hebt dann eben genau, um halt das kühle Analytische zu, darzustellen. Genau, genau. Und das, das sieht man auch, dahingehend ist der Vorspann der ganzen Serie eigentlich schon bezeichnet. Also Leute, wenn, wenn ihr immer noch keinen Bock habt, dann geht jetzt mal auf YouTube und schaut euch mal das Intro an von der Serie, weil
2: das ist für sich schon wirklich ein Meisterstück. Ja, zumal ja dieser Hintergrundbereich eben auch klar geprägt ist von Robert Ford, der da halt hinter den Kulissen Gott spielt. Und da gibt es halt eine wirklich prägende Szene. Nicht nur ist diese ganze Anlage wirkt so unterkühlt und steril, die Mitarbeiter werden mehr oder weniger eben auch dazu, ich will nicht sagen genötigt, aber doch verleitet, das Ganze so nüchtern wie möglich zu betrachten ja. und immer den klaren Unterschied zwischen Mensch und Maschine zu machen. Es gibt da in der ersten Staffel eine kurze Szene, da arbeitet ein Mitarbeiter an einem nackten Host und mhm. bedeckt ihn mit einer Decke oder einer Plane ja. und Robert Ford geht daran vorbei und sagt, was soll das, er schämt sich nicht und ihm ist auch nicht kalt, ja, ja. also runter damit ja, und reißt ja. dann sofort die Plane darunter, damit dieser Host eben gar nicht erst anfängt, diesen Ho damit dieser Mitarbeiter gar nicht erst anfängt, diesen Host menschlich zu betrachten.
1: Ja, das ist auch, das, das wird in der ersten Folge wird das schon aufgemacht mit dieser Technikerin hier, Elsie Hughes, ne? Gespielt von Shannon Woodward, die ja, da wird ja angedeutet, dass die anscheinend zumindest bisexuell sein könnte. Ne, also da, da ist doch, da ist dann eine Szene, wo die sich irgendwie unbeobachtet fühlt und dann einem weiblichen Host äh, tatsächlich einen Kuss aufdrückt. Also halt von einer, von einer Prostituierten, die sie da irgendwie begutachtet haben. Ja, das ist immer
2: wieder <lacht> interessant, wie wie eigentlich die Mitarbeiter waren die Distanz zu den Hosts, aber wenn es darum geht, sie auch als Spielzeuge zum Vergnügen zu, be zu mhm. benutzen, dann sind sie dann keinster Weise abgeneigt. Eine der wichtigsten Figuren, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Charlotte Hale, gespielt von Tessa Thompson. Mhm. Die ja vom Delos-Konzern da eingeführt wird, angeblich nur, um bestimmte Dinge zu begutachten, aber eigentlich auch einen ganz anderen Zweck verfolgt. Und dann wird sie ja auch in ihrem Zimmer aufgesucht von einer Kollegin und man sieht, dass sie einen Host an ihr Bett gefesselt <lacht> ja, hat ja. und sich mit ihm erstmal ordentlich vergnügt hat.
1: Der Host, den müssen wir dann auch erwähnen, ist auch eine Nebenfigur, die wird gespielt von Rodrigo Santoro. Der, der, das war der doch, glaube ich, ne? Hector Escaton. Genau, genau. Der, der spielt einen, Bankräuber, der in diesem Western Setting eigentlich immer nur dasselbe machen muss. Er muss in eine Stadt und muss dann eben aufgehalten werden von den Gästen einen Safe zu klauen, wo sich dann immer rausstellt, dass der eigentlich immer leer war. Aber das, das müssen wir auch noch sagen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt bei der Programmierung der Hosts. Die können nichts modernes wahrnehmen. Beziehungsweise alles, was sie irgendwie dazu bringen könnte, ihrer Realität in Zweifel zu ziehen. Also wenn zum Beispiel jemand in dem Park was Modernes verliert, wie beispielsweise eine,
2: eine Fotografie oder ein Handy oder sowas, dann können die Hosts das nicht wahrnehmen. Ja, es ist halt perfekt so designt, damit die Illusion nicht kaputt geht. Du hast das wunderbar präsentiert, gleich in der ersten Folge, als Dolores in die Wildnis rausgeht, um ein Bild zu malen, was sie halt gerne so in ihrer Freizeit macht, mhm. kommt ihr eine Familie entgegen, die halt Gäste sind. Und sie spricht dann den Jungen dieser Familie an und sagt, seid vorsichtig, hier in diesen Bergen gibt es Banditen. Der Junge sieht nur Dolores an und sagt, du bist eine von denen, oder? Mhm. Und Dolores kann mit diesem Satz erstmal überhaupt nichts anfangen. Naja, das ist dann und dann, dann, dann kommt halt von denen immer dieser Standardsatz,
1: das sieht nach gar nichts aus für mich. ne? Das, also wenn man denen dann irgendwie, weiß ich nicht, in der in der Verhaltensforschung oder was zeigen die denen dann auch teilweise irgendwelche Bilder von modernen Zügen und Städten und dann kommt immer von denen, ja, es sieht nach gar nichts aus für mich. Ne, das
2: ist halt so die die Bewusstseinskontrolle sozusagen. Und das ist halt auch so großartig, wie die Serie dich als Zuschauer mehr oder weniger dazu zwingt, dich in die Sichtweise der Hosts zu begeben und einfach mal zu überlegen, wie abgefuckt ist das einfach, wenn du einfach da dieses Leben hast in dieser Zeit, zu so dieser Epoche und diese Dinge tust. Und dann wachst du auf, auf einem Seziertisch und ja, feststellen, ja. dass nichts echt ist, anhand von der großartigen Maeve, das ist ja meine heimliche Lieblingsfigur, genau. einfach durch die Entwicklung, die sie macht und auch wie großartig sie von Tandy Newton gespielt wird, anhand von Maeves Schicksal, wie üb absolut überwältigend das sein muss. Das ist eigentlich sehr viel schockierender anhand von Maeves Beispiel, als zum Beispiel, wie Neo in der Matrix entdeckt, dass seine Welt nicht echt <lacht> oh. ist. Ja, wie ist auch dafür dem. Ja. Es ist ähnlich, aber man nimmt sich hier mehr Zeit und der emotionale Schock anhand von Maves Erfahrung sitzt da einfach tiefer.
0: Bei Matrix ist es halt eben echt nur das Vehikel, um die ganze absurde Action zu rechtfertigen. Hier geht es dann wirklich an die Charaktersubstanz.
1: Ja, also in Matrix will ich jetzt. Ja, es ist halt ein anderer, anderer Fokus irgendwo. Ich, ich muss auch sagen, also es, es gibt ja diese Szene in der, in der ich glaube, in der sechsten Folge der ersten Staffel ist es, glaube ich wo Maeve zum ersten Mal dann wirklich sieht, was eigentlich äh, alles die ganze Zeit hinter den Kulissen abläuft. Och, ja. Wo dann wirklich dieser Techniker sie da durchführt und man dann wirklich sieht, wie die da buchstäblich Menschen machen. <lacht> oder oder auch Tiere irgendwie Bewegungsabläufe beibringen, alles Mögliche. Und zum einen ist das großartig unterlegt von einem Cover eines Radiohead-Songs. Und das, ich muss sagen, also ab dem punkt hatte mich die serie endgültig emotional auch weil das das ist so also was was jemandem durch den kopf gehen muss der da durchgeht und wirklich kapiert dass er nur äh, zahnrädchen im getriebe ist was eigentlich auch nicht echt ist das muss das muss so ein so, 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 eine unbeschreibliche Erfahrung sein, das kann ich mir gar nicht, kann ich gar nicht in Worte fassen.
0: Das spricht dann nochmal für die Serie, dass du dann tatsächlich mehrere Hosts hast, die diese Entwicklung durchlaufen und jedes Mal flasht dich das weg und selbst wenn du das jetzt viermal bei Maeve gesehen hast, es haut dich immer wieder vom Hocker.
2: Es sagt auch ein bisschen was über den Zuschauer an sich aus, so du wirst Zuschauer haben, die sympathisieren mit den Hosts und feuern sie an in ihrem Aufstand, den sie anzetteln. Mm. Und du wirst Zuschauer haben, die reagieren da völlig kalt und denken sich, ich will, dass diese Dinge einfach nur vernichtet oder unter Kontrolle gebracht werden. Ja. Das ist auch einer dieser unangenehmen Aspekte, die ich am Anfang meinte. Es zeigt dir auch ein bisschen, wer du bist und wie du zu dem Thema stehst. Ja, es fordert dich auch schon wirklich ein bisschen moralisch heraus,
1: würde ich sagen, ne? Also du stellst ja auch immer mal wieder die Frage, was wäre eigentlich, wenn du so einen Park besuchen würdest? Wie schnell würdest du zum Beispiel den Bezug dazu verlieren, was real ist und was nicht? Klar, als Zuschauer bist du jetzt irgendwie überlegen, wenn du dir das ansiehst, aber stell dir mal wirklich die Frage, würdest du da ähm,
2: so den Überblick behalten können? Vor allen Dingen würdest du Lange brauchen, um dich einfach diesen, diesen niederen Instinkten, die dann in dir ja nun mal pulsieren und an die Oberfläche kommen, einfach hinzugeben. Am Anfang würdest du vielleicht persönlich erstmal darum gehen, dir alles angucken und dir selbst einreden, du stehst über diesem ganzen Treiben hier mhm. und du, du bist dir, der, die moralisch intaktere Person und du, du gibst dich nicht dieser, diesen Sünden hier das hin. Das macht William, Aber dann, ne, das ist genau das, genau. was ja.
0: William macht, ja. Und er macht das wirklich 33 Jahre lang, bis er dann äh, sogar nach 33 Jahren ist er immer noch fasziniert und will immer mehr erforschen. Und er nimmt die Hosts ja teilweise auseinander. Also ist ja nicht, es ist ja nicht schlimm genug, dass er wahrscheinlich ein Dutzend Mal Dolores vergewaltigt hat und dann in, in der Aufbereitung wird sie vielleicht sogar noch von den Mitarbeitern noch mal vergewaltigt. Der sich versteht man, wieso sie durchdreht, aber Schon allein was mit seiner Psyche da ist, das ist somit eine der interessantesten Fragen. Und in Staffel 2 wird das ja dann tatsächlich um einige Spuren nochmal vertieft, wenn er seinen Stiefvater versucht, da nochmal zu klonen oder so ein Host aus ihm zu machen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ja, weiß nicht, das Jahr, doch, wir sind jetzt im Spoiler-Part. Also, ich, ich weiß gar nicht, wie wie, wie habt ihr das damals empfunden? Also, ich meine, es, es wird ja schon am Anfang der ersten Staffel, wird es ja schon angedeutet, da sagt ja eine Figur, die später gar nicht mehr dabei ist, sie weiß aus zuverlässiger Quelle, dass die Firma andere Ziele mit dem Park verfolgt, als jetzt einfach nur reiche Arschlöcher, weil man muss dazu anmerken, ich, ich glaube, es wird einmal gesagt, ich glaube, 40.000 Dollar kostet ein Tag ja. im Park. Und die Firma hat andere Ziele als reiche Arschlöcher, Cowboy und Indianer spielen zu lassen. Und als das dann eben enthüllt wird, der wahre Zweck hinter dem Park und was die da machen, was die für Daten von den Gästen sammeln. Ich weiß nicht, wie war das für
2: euch? Ja, <lacht> es war natürlich überraschend, aber es, es war überraschend auf der Plot-Ebene, aber es war nicht überraschend auf der Theme, auf der Themenebene. Mhm. Weil die Serie ist hochaktuell, hochmodern. Und hier schlägt sie einfach einen weiteren Haken in Richtung aktuelle Themen und was die Menschen so beschäftigt. Ja, Transhumanismus. Transhumanismus und natürlich auch das Sammeln von Daten und der gläserne Mensch. Und natürlich auch die Frage kann man irgendwann den Tod bekämpfen und besiegen oder sich einreden, man könnte das. Ja. Da hat die Serie diese Ideen, die sie am Anfang ausformulierte, nur konsequent weitergedacht. Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem damals, also ich, ich habe angefangen das zu hinterfragen,
1: über die Szene haben wir auch schon gerade gesprochen, wo eben William seinem, seinem Schwiegervater James Delos eben sagt, hier ist nichts echt außer den Gästen. Und die benehmen sich hier, weil sie denken, sie sind unbeobachtet, benehmen sie sich hier, wie sie sich normalerweise niemals benehmen würden. Da ging mir wirklich so durch den Kopf, eigentlich ist Delos schlimmer als Google und Facebook zusammen.
2: Ja, ja, weil dazu, dazu würden sie einen niemals verleiten, weil Google und Facebook hält doch irgendwo so einen bestimmten moralischen Standard äh. aufrecht, wo sie auch Vor. sehr hart vorgehen ja, wo sie ja auch sehr hart vorgehen, wenn dieser Standard nicht eingehalten wird, durch Verwarnungen, durch Verweise und so weiter. Da sind sie ja schon sehr streng dabei und Delos will eigentlich hier das komplette Gegenteil. Mhm. Ich meine, du, du hast diesen wunderbaren Monolog vom älteren William, als dann schon der Man in Black ist, als er mit Teddy in dieser Bar sitzt. Und ihm darüber auch belehrt, was das für ein Ort ist, wo er halt sagt, da, da geht es dann auch wieder schön ins Religiöse, hm. wo er darüber sagt, da waren Religionen und die haben lange Zeit das Handeln der Menschen bestimmt und dafür gesorgt, dass sie alle brav bleiben, ihre Steuern zahlen <lacht> und nicht mit der Axt auf den Nachbarn losgehen. Ja. Also schufen sie einen Ort weit weg von Gott, wo sie in Ruhe sündigen konnten. Mhm. Ja, da werden schon,
1: ach Gott, wir, wir können das, glaube ich, gar nicht alles so erfassen in innerhalb dieses Gesprächs hier, weil es wirklich, es sind philosophische Ebenen in dieser Serie und und auch schon wirklich biblische Bezüge und Bezüge zur griechischen Mythologie. Nur um das mal kurz zu umreißen, allein schon, also kann man auch gerne googeln äh, da draußen, allein schon, wo die Namen, wo, wo der Name Delos herkommt und was da eigentlich für ein Gedanke hintersteckt, Also, ihr merkt es wirklich da draußen auch, wir können das echt schwer erfassen, weil diese Serie so wahnsinnig komplex ist einfach.
0: Obwohl die Grundprämisse eigentlich sehr simpel ist. Und trotz dieser ganzen Komplexität hat es dann noch eine Metaebene, wo sich das Ganze auf einer Metaebene verarscht, wenn zum Beispiel die Autoren dann auf einmal in andere Parks mitgeschleift werden und dann merken die, irgendwie ähnelt das den anderen Park auch. Und dann sagt der Autor, ja, schreib du mal 100 Stories in einer Woche.
1: <lacht> ja, das fand ich, fand ich auch ein bisschen schade, dass das von vielen irgendwie als Einfallslosigkeit abgetan wurde. Das war nämlich eigentlich sehr selbstironisch. Und ja, gut, da heißt es dann ja auch von wegen Angebot und Nachfrage. Also um das, um das kurz zum Reißen, ist, in der zweiten Staffel wird ein neuer Park eingeführt und da ist halt sehr auffällig, dass die Handlungsabläufe sehr ähnlich sind wie in Westworld. Also sprich, die Autoren haben einfach Copy and Paste gemacht.
0: Sie haben es nur in die andere Zeit übertragen, aber ja. Genau, genau. Statt folgen Sie dem Wagen, sagt dann einer, folgen Sie der Kutsche und fertig ist es. <lacht> ja.
1: ja, oder es ist ja schon sehr auffällig mit ich glaube, in dem Westernpark sitzen sie, glaube ich, irgendwie in einem Sheriff Also, da, da sind so Kinder und die sitzen einem Sheriff, glaube ich, irgendwie einen Skorpion auf den Kopf. Und in dem in dem Samurai-Park, der dann eben in der zweiten Staffel eingeführt wird, wird es dann dadurch gespiegelt, dass sie dem da irgendwie einen
2: Skarabeuskäfer äh, auf, aufsetzen oder sowas, Was ja auch entlarvend ist bezüglich der Zuschauer. Ja. Weil das Setting ist vielleicht anders, es kommt darauf an, was sind seine ästhetischen Vorlieben, in welche Zeit möchtest du reisen, aber deine Wünsche, deine Bedürfnisse, worauf du als Gast Lust hast, ist letzten Endes immer das Gleiche. Ja. Das heißt, diese Kritik der Gäste oder in dem Falle eben der Zuschauer der Serie ist eigentlich eine Kritik an sich selbst, wenn sie mal genauer darüber nachdenken würden, weil die Leute wollen halt das Gleiche, dafür zahlen sie, dafür kommen sie und das machen sie dann auch. Da haben die Autoren von Westworld, die Autoren innerhalb des Parks, die die Handlungsschleifen für die Hosts schreiben, mehr oder weniger keine andere Wahl, als den Gästen immer und immer wieder das gleiche Erlebnis zu verkaufen.
1: Ja, und das äh, ist dann eigentlich vielleicht so auch eine Kritik an der aktuellen Zeit.
0: Ne? Es ist aber auch ein Rückbezug vor allem auf die ganzen Organisatoren, die sagen, ja, macht die Story nicht komplex, macht sie konsumierbar und im Prinzip spielt das da auch mit rein.
1: Ja, und die genau, äh, mit so einer Serie wendet man sich dann ja eigentlich gegen sowas. Genau. Also das ist ja auch das, wofür beide Nolan-Brüder eigentlich auch stehen, intelligente Unterhaltung letzten Endes und das ist Westworld vor allem, ne? das ist eine Serie, die nimmt den Zuschauer ernst und ja, auch wenn gewisse Sachen jetzt nicht so hundertprozentig logisch sind, immer, man muss schon sehr aufpassen, um da durchzusteigen einfach. So, wir haben ja jetzt schon eine ganze Weile grundsätzlich über die Serie gesprochen, aber ich würde sagen, wir widmen uns dann doch so ein bisschen der zweiten Staffel, die ja nicht ganz unumstritten ist. Ich muss ja sagen, ich habe sie ja jetzt noch mal gesehen und ähm, ich kann die Probleme, die Leute damit haben, nachvollziehen, muss aber sagen, dass ich finde, dass das Ganze viel zu extrem gesehen wird. Also diese Staffel hat auch sehr viele Stärken, wie ich finde, sehr viele starke Einzelfolgen und wahnsinnig interessante, wirklich schon tiefsinnige Themen, die sie aufmacht. Und deshalb hat sie für mich eigentlich beim zweiten Mal sogar
2: besser funktioniert als beim ersten Mal. Wie war es bei euch? Die Staffel hat einem natürlich mehr abverlangt als die erste. Mhm. Das wird sehr schnell klar. Wenn du hier nicht voll an Bord bist und gewillt bist, dich da richtig in dieser Welt zu suhlen und alles zu analysieren und auf die Feinheiten zu achten, dann bist du sehr schnell verloren. Wenn man das aber tun kann, dann wird man wirklich mit einem großartigen Plot belohnt, der in allen Bereichen mehr in die Tiefe geht. Wie der Park funktioniert, was die Absichten von Delos waren mm. und auch wie die Figuren zueinander stehen und in welche Richtung sie sich entwickeln. Ich habe im Nachhinein bei der Zweitsichtung diese Staffel doch auch mehr lieb gewonnen, ja.
0: Wie sah's bei dir aus, Patrick? Ich mochte die zweite Staffel jetzt nicht ganz so sehr. Ich musste mich da am Anfang so ein bisschen durchquälen, aber durch den Fluss. Also ich habe mir Staffel 1 und 2 dann back to back mhm. relativ zeitnah gegeben. Dadurch war ich in einem besseren Fluss. Dadurch hat sie mich bei der zweiten Sichtung dann auch weniger gestört. Man muss den Machern aber halt echt so ein bisschen vorwerfen, dass sie dieses Mal so übertrieben cleverer sein wollten als die Internetkultur, dass sie sich da teilweise auch echt selber ab und zu mal Bein gestellt haben.
1: Ja, obwohl dahingehend natürlich dann jetzt so die Frage wäre, hat die Internetkultur vielleicht auch so ein bisschen, also es ist ja bekannt, dass es die Macher schon irgendwie beeinflusst hat, dass die Leute eben sehr schnell auf gewisse Sachen gekommen sind damals bei Staffel 1 und deshalb haben sie hier die Strategie gewechselt. Und da kannst du natürlich sehen, vielleicht, ja, es ist eben die heutige Fankultur, die
0: vielleicht auch ein bisschen was kaputt macht inzwischen, ne? Die heutige Fankultur ist ja auch dafür verantwortlich, dass Disney so erfolgreich läuft. Also du wehst dir dein eigenes Übel.
2: Ja. Was mich an der heutigen Fankultur am meisten wundert, oder was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, mhm. ist dieser völlige Mangel an Geduld. Was habe ich denn davon, wenn ich allerhand haarsträubende Theorien aufstelle und mit aller Gewalt der Klügste in der Diskussion sein will und alles mögliche vorhersage? Da raube ich mir doch schon irgendwo ein wenig den Spaß daran. Und anstatt mich einfach zurückzusetzen und die Serie auf mich wirken zu lassen und mich dann auch von den Twists gut unterhalten zu lassen. Mhm. Und dass die Macher darauf eingegangen sind und haben versucht, dem irgendwie entgegenzuwirken, ja, das hat sich manchmal ein bisschen auf die Qualität der Twists ausgewirkt. Ich mhm. kann es nicht genau erklären, woran es lag. Aber in der ersten Staffel hatten die Twists irgendwie eine bessere emotionale Schlagkraft. In der zweiten kamen sie alle mal etwas verschwobelt daher. Und ich dachte mir, ja, ihr, ihr, ihr bringt jetzt hier diesen großartigen Plot, aber hier und da gebt ihr diesen Entdeckungen und Enthüllungen auch nicht genügend Raum zum Atmen, dass man mal kurz verinnerlichen kann, was es hier eigentlich gerade passiert.
1: Ja, das stimmt, gerade im Finale überschlägt sich das ja wirklich schon. ne?
0: Chris hat es ja super zusammengefasst. Also es hat dem Ganzen seine Emotionalität genommen. Man hat bei dieser ganzen Verschatteltheit einfach vergessen sein Charakter noch so ein gewisses Maß an Menschlichkeit dazulassen. Wenn dann ein gewisser Delos, beziehungsweise, wie hieß er nochmal? Äh, Logan Delos, genau. Wenn Logan Delos, der ja das Oberarschloch war in Staffel 1, dann auf einmal mit den emotionalsten und klügsten Moment in der Staffel hat. Ist das schon bezeichnend dafür, wie sehr die anderen Charaktere ins Extrem abgedriftet sind?
1: Ja, obwohl dahingehend ist die Staffel dann natürlich auch so gesehen eigentlich konsequent. ne, Weil Lee Sizemore ist ja auch ein Hasscharakter der ersten Staffel gewesen und wird auch ziemlich umgedreht. Und man muss sagen, bei Logan ist schon in der ersten Staffel, also wo ich es dann auch jetzt nochmal gesehen habe, in der ersten Staffel ist der eigentlich auch immer wieder jemand, der William so auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Der ihn immer wieder dran erinnert, er hat dann irgendwie jemand erstochen von wegen, was machst du da? Spinnst du? Mein Gott, er ist eine Roboter, genauso wie sie und er auch, ne? Und... Das, das steckte schon in der ersten Staffel drin für mich, fand ich. Und das haben sie dann hier so gesehen dann eigentlich konsequent weitererzählt. Und ich muss auch sagen, das mit ihm und seinem Vater ist
0: auch schon echt dann bitter, ne, was dann da so am Ende kommt. Boah, das war, ja, das war einer der Momente, die haben mich dann tatsächlich wieder mitgenommen in der Staffel. Und das will
1: schon was heißen einer Figur wie Logan, ne?
2: Ja wir, haben ja, wir haben ja auch darüber geredet, dass es dieses Thema Spiegelung in der zweiten Staffel sehr häufig gibt. Ja. Bestimmte Dinge werden auf den Kopf gestellt, werden verändert. Mm. Es hat mir gefallen, dass im Falle von Logan, es ist nicht wirklich eine Arc, die er durchläuft, zum besseren Menschen hin. Er ist einfach nur komplett desillusioniert. Er dachte, er kannte William und dann stellt sich heraus, William ist eigentlich extremer als er. Er hat gedacht, er kannte seinen Platz in der Familie und da wird er jetzt mehr oder weniger jetzt das schwarze Schaf und wird ausgebotet. Es ist einfach nur, mhm. Logan hat eine sehr harte Landung hingelegt, härter als alle anderen, die den Park besuchten und eigentlich nur auf Spaß aus waren und dann eben ja. entspannt in die Realität zurückkehren wollten. Für Logan war das halt ein schlimmes Erwachen. Ja. Stichwort Erwachen. Christopher, ich weiß, dass du nicht ganz so
1: glücklich bist mit der
2: Indianer-Folge. Mit der achten. Korrekt. <lacht> Schwierig. Naja, um mal ein Negativbeispiel zu bringen, die Serie, die ich mal geliebt habe, aber es schon seit gut zwei Jahren nicht mehr tue. The Walking Dead hatte diese furchtbare Angewohnheit, dir interessante Cliffhanger zu präsentieren und anstatt daran anzuknüpfen, siehst du in der nächsten Folge andere Nebencharaktere und dann siehst du in der Folge darauf wieder andere Nebencharaktere und dann in der dritten Woche danach wird dieser Cliffhanger vielleicht mal aufgelöst. Und ich hatte dieses unfassbar unangenehme Déjà-vu bei dieser Indianer-Folge. Ja, klar, das, die hat natürlich Sinn und Zweck innerhalb der Dramaturgie. Mhm. Da werden bestimmte Wissenslücken gefüllt. Das macht diese Folge ja auch ansehbar und nicht komplett schlecht. Westworld hat einfach keine schlechten Folgen. Aber trotzdem hatte ich dieses Gefühl, muss das jetzt sein? Ich würde ganz gerne sehen, was die und die Charaktere gerade machen. Jetzt muss ich die ganze Zeit hier diesem Indianer ansehen, wie er hier durch diese einzelnen Plotpoints von Staffel 1 rennt ja. und, und, und hier diese Lücken füllt. Und das versorgt mich zwar mit mehr Wissen, aber es ist jetzt wirklich, man sitzt auf heißen Kohlen und will einfach, dass die Haupthandlung zurückkehrt.
1: Ja, es kam auch ein bisschen spät, muss ich dazu sagen. Es ist ja, es ist die achte Folge der zweiten Staffel und was was ich an der sehr gut finde, dass da viele Unklarheiten aus Staffel 1 dann nochmal aufgelöst werden, also wie William zum Beispiel überhaupt auf das, also ich fand das zum Beispiel in der ersten Staffel sehr wie Plot Convenience, dass William da ja irgendwie Maeve erschießt. Und die dann da irgendwie rausgeht aus dem Haus und dann auf diesem labyrinth genau liegen bleibt. Das fand ich sehr, sehr seltsam. Und dass das dann hier noch mal aufgelöst wurde, als generell aufgelöst wurde, warum überall das labyrinth überhaupt auftaucht, das fand ich eigentlich sehr gut. Ich kann aber verstehen das vielleicht liegt's auch daran diese indianer die waren bisher auch äh, so eher plottechnisch rudimentär so so ein bisschen unterfüttert eigentlich ne man hat eigentlich sich immer gefragt was was wollen die da eigentlich wirklich weil die kamen zwar irgendwie mal vor und wirkten dann auch eigentlich immer bedrohlich und dass man denen dann so viel tiefe gibt das ist zwar schön aber es kam ein bisschen spät würde ich sagen
0: sie, sie wurden ja auch in Staffel 1 ziemlich am Ende, da hatten die schon so eine bedeutungsschwangere Szene und die wird dann halt acht Folgen später aufgeklärt, ja, ja. Und das kurz vorm Staffelfinale, da hat das dann wirklich ein bisschen ausgebremst.
1: Ja, es war ein bisschen seltsam. Nur weil ich jetzt nicht sagen würde, dass die Folge, dass in der Folge der Plot komplett stillsteht, das würde ich auch nicht sagen.
0: Nee. nee, da ist. Ich mag die Folge nach wie vor. Ich mag's, wenn da diese Akustikversion von Hardshape Box einsetzt. Ja, großartig. Und er dann auch durch dieses Labor läuft und dann diese Erkenntnis bekommt. Also ich finde das nach wie vor ein Gänsehautmoment. Diese Folge hat eine Gänsehautmomente, die sich lohnen, das zu schauen.
2: Es ist äh, jedes Mal unglaublich beeindruckend und atmosphärisch, hm. wenn sie einen Popsong nehmen und lassen da eine Akustik-Piano-Version laufen in egal was für einer Szene. Und es ist immer perfekt eingesetzt und untermalt den Moment immer ganz genau unterstreicht, was da gerade zur Geltung kommen soll. Ich habe echt den Eindruck, die könnten das mit jedem <lacht> Song machen. Könnten in einer Szene Old MacDonald Has a Farm bringen. Das würde <lacht> immer noch perfekt passen. Ja, nee, also da auch noch nochmal ganz großes Lob an
1: Ramin Javadi einfach, ne? dass der wirklich, also in der ersten Staffel hat er es auch schon gemacht, aber ich würde sagen, in der zweiten Sitz da sogar nochmal eins drauf mit solchen Szenen wie mit Hard Box. also das ist ganz, 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 ganz großartig, vor allem muss man auch sagen, diese Indianer-Folge, die ist herausragend inszeniert wenn es um das Visuelle geht. Also, die ist ja von einer deutschen Regisseurin inszeniert worden, Uta Briesewitz hier, gebürtig aus Leverkusen. Und äh, die hat wirklich richtig tolle Arbeit geleistet. Also, das sind, das sind Aufnahmen zum Niederknien mit Gegenlicht. Das ist
0: äh, einfach fantastisch. Was ich an der zweiten Staffel aber mag und herausheben möchte, ist auch, dass sie da mit den Erwartungshaltungen sehr, sehr spielen. Mhm. Es wird zum Beispiel immer wieder angedeutet, dass Robert Ford vielleicht doch nicht ganz weg ist und man sieht dann immer wieder so seinen Umriss, mhm. bis er dann irgendwann in Erscheinung tritt und als er das dann tut, habe ich diesen Moment so gefeiert. Also
2: Ja. Ja, es wäre einfach zu so schade gewesen. Ich meine, ich weiß nicht genau, ob es so geplant war, dass Robert Ford immer schon sterben sollte an der ersten Staffel oder dass Anthony Hopkins gesagt hat, ich mache sowas einmal, aber nicht über Jahre hinweg, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> aber es, es, es wäre fast eine Verschwendung gewesen, diese unfassbar großartige Figur danach nie wiederzusehen. Ja. Das stimmt. Er ist, er ist einfach es ist natürlich, es ist Sir Anthony Hopkins, aber auch wie die Figur geschrieben ist, an seinen philosophischen Monologen, da bleibe ich immer dran hängen, kann sie <lacht> immer wieder zitieren. Da kriege ich nie genug von. Und als er dann endlich wiederkommt und auch noch mit William äh, hauptsächlich interagiert, da war ich sehr erfreut. Du, du hast auch gemerkt, dass die Dialoge dann noch
1: mal irgendwie angezogen haben in der Staffel, als er dann kam. Also zum Beispiel auch diese Szene, wo Maeve da auf dem Behandlungstisch liegt, und, weiß ich nicht, tausend Drähte aus ihr rausgucken oder was. Und er dann darüber redet, dass, dass sie ja eigentlich sein Liebling ist und so. Ah. Ne? Das war auch eine ganz großartige Szene. Generell, Anthony Hopkins ist, also jede Szene bereichert der Mann unglaublich, auch in dieser Staffel. Äh, wobei das dann auch ein sehr interessantes Bild ist, ihn dann mal irgendwie mit einem Maschinengewehr anzusehen
0: <lacht> Och, das war so herrlich.
1: Ja, das sieht da merkwürdig aus. Also, wie ja schon anfangs gesagt, ich kann die Probleme der Leute mit dieser Staffel schon verstehen, auch dass man hier so gesehen eigentlich keine Identifikationsfiguren mehr hat.
0: Es ist ja noch die Sache, dass diese Staffel dann tatsächlich auch ein bisschen fordert, damit du dann noch deinen Spaß dran hast. Also es erfordert nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern dass du da auch so ein bisschen dran mitdenkst und dir so die, ja. das Puzzle so selber ein bisschen zusammenbastelst, damit das überhaupt einen Sinn ergibt.
2: Obwohl ich das mit der Identifikationsfigur nicht unbedingt so sehen würde, weil es kommt ja darauf an, welchen Standpunkt man hat. Hm. Da würde ich mal gerne mal mich mit anderen Fans austauschen oder mal mehr Sachen von Fans im Internet lesen, weil du kannst ja durchaus mit den Hosts sympathisieren, was sie all die Zeit übereinstecken mussten, obwohl sie nun mal tatsächlich spüren und fühlen. Und dann jetzt eben zum Gegenangriff blasen. Also, wenn du dir dann Dolores ansiehst, manche Leute könnten mit ihr sympathisieren und sagen, ja, ja, starte die Revolution, mach sie fertig, <lacht> reiß das Kommando an dich. Ja, bekommst, aber die Methoden dabei, ja. ne? Das die Methoden sind heftig, aber du, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass manche Zuschauer Dolores als eine Anti-Heldin sehen, der sie eben wirklich... Der sie, hinter der sie sich stellen können und wünschen, dass sie hier wirklich das Kommando an sich reißt. Ja, man muss ja bei Dolores auch immer bedenken, dass sie
1: einfach auch mit dem Wyatt-Charakter verschmolzen ist. Das ist ja auch in der ersten, einer ihrer ersten Szenen in der zweiten Staffel, da hat sie ja Gäste irgendwie, die sie aufhängen will. Und das ist dann so grandios, wie sie dann wirklich als Host den Menschen denselben Kontrollfragen-Monolog hält, den sie sonst immer gehört hat. Und dann auch mal irgendwie so dieses, weiß ich nicht, ja, ich früher habe ich lieber die Schönheit gesehen. Heute sehe ich eher das Hässliche. Das, also das, das, Evan Rachel Wood kann diesen diesen Charakterwechsel einfach großartig verkörpern und du du hast auch nicht den Eindruck, dass sie irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit hat oder so, sondern dass es eben zwei Teile von ihr sind so gesehen und das das kann sie, also switchen konnte die schon in der ersten Staffel, grandios und hier auch wieder. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen was zu zu William sagen in der Staffel. Weil ich muss zugeben, ich habe damals Recaps geschrieben zur zweiten Staffel und da hatte ich den Eindruck, dass seine Suche nach der Tür, wie es da ja hier heißt, und das ist ja auch äh, Titelgeben für die Staffel, also die erste heißt ja das Labyrinth, die zweite die Tür oder das Tor. Und ich fand die am Anfang so ein bisschen ziellos, seine Suche. Ich weiß nicht, wie, wie habt ihr das empfunden?
2: Ja, es fällt halt um, zu glauben, dass William immer noch im Spiel bleiben will, wenn im Park halt dieser Ausnahmezustand herrscht. Das konnte ich in der ersten Staffel ver verstehen, aber in der zweiten, dass er da so fanatisch drauf ist, weiter zu spielen und auch meint, oh ja, jetzt ist es endlich mal eine Herausforderung, jetzt können sie sich wehren, jetzt, jetzt, jetzt ist es auch mal ein bisschen gefährlicher. Mhm. Okay, er ist jemand, der sich in dieser Welt völlig verloren hat, das wurde klar, aber da fing es doch hier und da an, ein bisschen forciert zu wirken. So, was machen wir mit William? Hm, äh, keine Ahnung, er bleibt halt im Park und versucht da wieder ein, irgendein Rätsel zu lösen und findet das jetzt irgendwie an, interessanter oder spannender. Mm. Vielleicht hätte man sein Ziel anders ausrichten sollen. Vielleicht hätte er auch einfach nach einem Ausgang suchen müssen und da hätte es ihm eben jemand anderes Steine in den Weg legen können. Weil das wäre ein bisschen, da hätte man ein bisschen mehr an Bord mit ihm sein können. Ansonsten, weil es nicht so ist, frage ich mich halt die meiste Zeit über, warum tust du das? Guck doch einfach, dass du Land gewinnst, das ist jetzt gefährlich da.
1: Ja gut, er feiert das aber auch ein Stück weit natürlich. Ne, er hat sich das ja, also am Anfang er sich ja da echt im Schlaraffenland, weil das ist ja das, was er immer wollte. Er war ja gelangweilt davon nach 30 Jahren, dass die Hosts nur auf Verlieren programmiert
0: waren. Ne, das muss man auch bedenken. Er wollte, dass es sich echt anfühlt und jetzt hat er es auf einmal. Jetzt hat er dann auch so einen leichten Adrenalinschub, der ihn auch so ein bisschen irrational werden lässt. Aber ein ja. bisschen planlos ist es dann schon, wie er darum wird und dann irgendwann feststellen muss: oh, verdammt, ich stecke ja tatsächlich in der Scheiße.
1: Aber es ist die Frage, ob er, also klar, er bekommt dann, er wird ja von fort so gesehen herausgefordert. Und das ist dann aber auch wieder der Spin, den man auch schon in der ersten Staffel hatte. Also, da, da drehen sie es halt auch wieder um. In der ersten Staffel hattest du Arnold's Game für ihn und jetzt Ford's Game. Und, und ja, weiß ich nicht, es, es könnte ja auch sein, dass er sich das eingebildet hat. Ich meine, er denkt ja irgendwie auch wirklich, alles ist nur für ihn da, ne? Und und dieses dieses Spiel, was Ford ihm unterbreitet, das ist auch nur für ihn. Das ist auch, also, das das äh, Formt ja sein Charakter dahin auch noch mal aus, so gesehen. Das, das fand ich schon. Also, ich finde die Szene nicht schlecht. Ich finde auch die Szene ziemlich toll, wo er tatsächlich mal eine gute Tat begeht. Ach. ne mit der, mit der Frau von Lawrence. Aber ja, ich, ich muss sagen, also, als ich damals die Reviews geschrieben habe, habe ich das ja nur so im Wochentakt mitgekriegt. Und ich denke, wenn du das jetzt so hintereinander wegguckst, dann wirkt es nicht mehr ganz so, so ziellos manchmal. Diese, diese Suche von ihm, ne?
2: Ja, aber ich hatte nach wie vor von allen Plotsträngen, die da vorhanden waren, Probleme bei ihm richtig mitzugehen. Mhm. Was aber gerettet wurde, indem wir einfach nicht nur den irren William im Park agieren sehen, wie wir es ja vorher gesehen haben, sondern durch das Ausbreiten ins Private. Mm. Du hattest ja dann den Auftritt seiner Tochter no. und du hattest mehrere Flashbacks zu seiner Zeit, als seine Ehe den Bach runterging und seine Frau ja dann, wir können es ja sagen, letzten Endes Selbstmord beging, als sie erfuhr, was William für Dinge im Park getan hat. Und das war die nötige neue Dimension, die dieser Charakter meiner Meinung nach brauchte. Yeah. Dass sie das hinzugefügt haben, dass das war wirklich so das Beste, was sie mit William in dieser Staffel hätte tun können. Das spielt auch Ed Harris noch mal richtig großartig auf
1: also diese l lange Monologszene, wo da irgendwie seine Frau so tut, als würde sie schlafen und er dann irgendwie freimütig anfängt zu reden und dann da auch so eine gewisse Reue durchkommt. Das war sehr, sehr stark gespielt. Aber Ed Harris ist so oder so grandios in der Rolle. die haben sie halt aber in der Staffel noch ein bisschen weiter ausgefleischt. Was ich aber gut fand, dass sie seine Taten trotzdem nicht irgendwie relativiert haben, ne, also aus Staffel 1 vor allem, ich meine ganz ehrlich, was der da angestellt hat, schon
2: Staffel 1, das ist ja schon echt herbe gewesen. Ja, dafür ist die Serie auch einfach zu klug. Ja. Die würden niemals jetzt hier irgendjemanden in ein reines Good-Guy-Bad-Guy-Schema plumpsen lassen. Die sagen immer, das ist das, was diese Charaktere tun und weil sie nun mal Menschen sind und keine Pappaufsteller, sind sie sowohl zu dem als auch zu dem fähig mhm. und du sollst dir dann halt dein eigenes Bild davon machen. Ist halt sehr ambivalent alles immer, ne? Ja, aber Staffel
0: 2 forciert dann diese Abgründe tatsächlich noch ein Stück weit mehr. Wenn du die Charaktere in der ersten Staffel schon leicht grenzwertig fandest, mm. dann ist dir das in Staffel 2 nochmal extremer aufgestoßen, weil da wurde dann nichts mehr beschönigt. Da hat man dann nicht mehr abgeblendet. Da hast du dann das gesehen, was in Staffel 1 weggeblendet wurde. Und gemerkt, oh, war ja ja du hast hier wirklich extrem kaputte Charaktere. Und er ist da 30 Jahre lang für 40.000 die ganzen Nebenkosten nicht dazu berechnet, ja. regelmäßig da gewesen und hat sich da in ein Spiel reingesteigert, dass das keine Spuren bei dem hinterlässt. Das kann, das wage ich zu bezweifeln. Ja, Man sieht es auch. Also ja. Dieses Spiel kehrt das Schlimmste aus dir raus und er war da ewig drin. Er ist zu einem Monster geworden.
2: Ja, das ist das Großartige daran, wenn dann seine Frau auch der Meinung ist, dieser William, den sie im Privatleben kennt, der spendable Philanthrop und der aufrechte Familienmensch, das ist alles nur eine Maske ja. und im Park, das ist der echte William. Und dabei aus Williams Perspektive kommt ihm sein Privatleben genauso echt vor. So, ey, Moment mal, ich liebe meine Frau und diese Dinge, für die ich hier Geld aufbringe, daran glaube ich auch. Aber aus der Perspektive seiner Frau hingegen wirkt das halt so, als ob das alles nie echt war und wenn er im Park die Sau rauslässt, ist da nur da sein wahres Ich vorhanden. In Wahrheit ist, liegt die Wahrheit wohl irgendwo in der Mitte halt.
1: Ja, vor allem, das hat ja auch Logan am Ende der, der ersten Staffel schon gesagt. Also erst hat er den ja irgendwie damit getriezt, von wegen, niemand wird dich jemals als Gefahr wahrnehmen und du hast nichts drauf, du hast immer nur gekuscht, immer brav die Regeln befolgt und dann geht das ja völlig nach hinten los. Dann stellt sich heraus, dass William schlimmer ist als
0: er. <lacht> Und äh, das ist nochmal eine Spiegelung. In der ersten Staffel, da gibt es doch diese eine Stelle, wo er sagt, er wollte mal was wirklich Böses tun, mm. um zu sehen, wo er als Charakter ist. Und dann begeht er wirklich da noch diese gute Tat, weil er dann irgendwie merkt, er will hier irgendwie sein Gewissen reinwaschen. Manchmal sieht man, dass ihm das selber dämmert, was er für einer ist. Und dann flüchtet er sich ja wieder in diese Spielmechaniken, weil er das gar nicht mehr wahrhaben will. Er ist da schon eine Spur verblendet. Vor allem ist es dann schon herbe, wo er dann wirklich seine Tochter
1: erschießt, ne? Weil er denkt, sie ist oh. ein Host, der ihn piesacken will über Fort hinweg. Also, das ist schon, das ist schon
2: richtige Paranoia gewesen. Ja. Das, das schon, Weil ja. das ist der Point of No Return. Die ganze Zeit kippt das hin und her und findet William wieder zu sich und wird er auch wieder ein Verhältnis zu seiner Tochter haben können und somit auch über das Verhältnis seiner Tochter wieder zurück in die Realität gehen können. Aber das ist nun mal eine HBO-Show und da bleiben uns einfache Antworten verwehrt und simple Happy Ends ja sowieso. Ja. Aber dass sie wirklich so weit gehen würden, das habe ich die ganze Zeit über nicht gedacht. Ja, sie haben ihn schon
1: gegen Ende schon wirklich richtig psychologisiert. ne Also man hat den Eindruck, dass der wirklich schon psychisch krank ist. Also da gibt es dann ja auch wirklich diese Szene, wo Ed Harris da mit Knarre am Kopf steht und überlegt, ob er selber ein Host ist. Und äh, ja, gut, da kommen wir dann vielleicht gleich noch zu. <lacht> Habt ihr denn noch sonst irgendwas von der Staffel? Oder dann würden wir auch, glaube ich, so langsam so zum, zum Ende kommen, was dann auch hinführt zur dritten Staffel. Diese ganze Kiste mit dem, ja, mit dem Host-Paradies. Ich muss gestehen, als ich das das erste Mal gesehen habe, das Finale, hat sich das irgendwie seltsam angefühlt.
2: Nicht nur bei dir. Bei, glaube ich, der überdeutlichen Mehrzahl aller Zuschauer. Ja, ja.
0: Nicht nur beim ersten Mal.
2: Das war wohl der Punkt, wo die meisten gesagt haben, also hier bin ich jetzt irgendwie am Ende mit meinem Latein. Was soll das? <lacht>
1: Ja, ich fand auch erst diese, also weiß ich nicht, wie sie dann da in die, in die Schmiede da gehen und dann da Logan auftaucht. Und was ja vielen sauer aufgestoßen ist, dieses, man, man hat die ganze Zeit irgendwie komplexe Zusammenhänge mit Menschen, aber am Ende ist dann die Konklusion, ach ja, der Mensch ist eigentlich gar nicht kompliziert und lässt sich auf 3000 Zeilen Computercode irgendwie festhalten. Aber im Nachhinein konnte ich mir das dann schon so erklären, dass das nicht die Botschaft der Serie sein kann. Das ist, man muss bedenken, wer sagt das denn? Dieser Logan in der Schmiede. Und was ist der letzten Endes ein Computerprogramm? Ja. Und natürlich empfinden die den Menschen als simpel. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass das irgendwie eine, eine Botschaft ist von der Serie. Also manche haben der Serie das ja sogar irgendwie menschenfeindlich ausgelegt. Aber dafür wird dann doch zu sehr eigentlich auf Menschlichkeit gesetzt an den und den Stellen. Es wird dann eher gezeigt, wie kalt und pragmatisch und rein logisch basiert solche Maschinen denken und handeln.
2: Das hat für mich so einen leichten Stanley Kubrick-Touch irgendwo. Ja. Wo ja ihm auch immer vorgeworfen wird, seine Filme sind zu kalt und er sieht nur das Schlechte im Menschen. Und dabei sieht er eigentlich den Menschen so, wie er ist, eben die süß-saure Mischung. Ja, richtig. Und er morali mor moralisiert halt nicht so viel. Ambivalent. Und, ne? ja. ja, und das wirkt halt bei manchen kalt, weil sie es gewohnt sind, dass sie eben ja, etwas Vorgefertigtes vorgesetzt bekommen, was ganz klar einen moralischen Standpunkt einnimmt und du sollst diesen moralischen Standpunkt als Zuschauer auch einnehmen mhm. und du kriegst halt hier ganz klar vorgezeichnet, wie du fühlen sollst und das verweigert die Serie sich einfach und damit haben doch sehr viel mehr Leute, als man denkt, ein Problem. Ja, da haben einige Leute mit einem Problem, also die Staffel, die scheint ja viele verprellt zu haben, man darf
1: gespannt sein, wie das jetzt mit der dritten sein wird, ob die dann irgendwie noch mal Zuschauer zurückholen kann durch diesen leichten Soft-Reboot-Eindruck, den wir bisher aus den Trailern haben. Aber noch mal zurück zu, zu dem Finale. Äh, mit diesem Host-Paradies fand ich damals schon echt ein bisschen krude. Sage ich ganz ehrlich. Ich habe mich jetzt aber mittlerweile doch mit angefreundet. Und ja, es ist auch irgendwie so ein bisschen Holzhammer. Aber ich muss sagen, ich habe da jetzt nicht mehr so große Probleme mit gehabt. Ich muss sagen, ich mag das Finale auch auf seine Art tatsächlich. Auch wenn es schon ein bisschen verschwurbelt ist hier und da, ne? Also, weiß ich nicht, wie sich Also, weiß du, ich habe halt dann irgendwie auch schon Leute im Internet gesehen, die sich da irgendwie drüber beschwert haben, wie kacke die Staffel ist und die dann aber nicht mal irgendwie gepeilt haben, dass Dolores am Ende
2: in Charlotte Hates Körper steckt. Ja, es war schon <lacht> seltsam, wie man das übersehen konnte. Aber ja. an der Vielzahl an Enthüllungen, die da am Ende kamen, ja, kann das dem einen oder anderen entgangen sein. Aber ich hatte das Gefühl auch, es ist den meisten Leuten entgangen.
0: Vor allem Tessa Thompson, die spielt das ja in der ganzen Staffel schon so, dass man erahnen kann, wann sie sie ist und wann sie mhm. Dolores ist. Also ja, das ist teilweise wirklich nur so nuanciert und wenn man drauf achten soll, dann spielt es ein bisschen überzogen. Es ne? mm. ist generell wie die zweite Staffel an sich. Ein paar Sachen kommen extrem mit den Holzheimer und ein paar haben wirklich so feine Nuancen, dass man darauf achten muss. Ja, extrem.
1: extrem. Man, man, man muss darauf achten, wie sie mit Bernard spricht zum Beispiel. Ne? Als sie dann irgendwie was aus ihm rausholen möchte. Da kommuniziert die plötzlich mit Bernard auf einer ganz anderen Ebene und ja, man, man, man darf sich auch nicht, ah, das ist wirklich so schwer, man darf sich da nicht täuschen lassen. Und ähm, das Interessante ist, dass Tessa Thompson das teilweise sogar als schlechtes Schauspiel ausgelegt wurde. Ach, die Arme. Ja, weil die ist eigentlich großartig, also auch wenn ihre Figur absolut hassenswert ist. Obwohl die irgendwie auch, also ich muss zugeben, ich, ich sehe der gerne zu. Es
0: macht Spaß, sie unsympathisch zu finden.
1: Ja, genau, genau. Die ist eigentlich fast schon so ein. Da, da lässt du fast so ein bisschen Game of Thrones eigentlich schon grüßen. Ne? We, we hate it, uh, we, we love it to hate it. Ne? Ja. Ja, müssen wir dann, ja, ich weiß nicht, also die, die Ausgangslage der Staffel ist dann ja, und das führt dann eben zu Staffel 3 hin, dass es Dolores am Ende dann doch gelungen ist, in Charlotte Hales Körper abzuhauen und diese fünf Kontrolleinheiten mit sich zu nehmen, wo wir keine Ahnung haben, was darauf gespeichert ist. Dahingehend dürfte es dann nochmal in Staffel 3 sehr
0: spannend werden. Ich habe noch einen Einwand, was vielleicht auch vielen Zuschauern aufgestoßen sein könnte, ist der Bernard Lowe-Handlungsstrang, mhm. der ein bisschen zu sehr und ein bisschen zu viel in den Zeiten hin und her gesprungen ist. Ja. Und da vielleicht ein paar Schippen zu sehr drauf gelegt hat. Sie haben es da wirklich ein bisschen übertrieben, gerade bei Bernard
1: ja, obwohl es am Ende schon irgendwo passte, ne? von wegen auch, dass er seine Erinnerungen durcheinander gemischt hat. Das ist, es ist eine sehr eigene Erzählweise, die muss man jetzt nicht mögen. Für mich hat sie eigentlich funktioniert, auch wenn es schon ein bisschen, also es, es ist schon ein bisschen überkompliziert, das kann man glaube ich sagen. Was ich an der Staffel noch kurz hervorheben möchte, ist die Shogun-Welt die fand ich schon sehr toll ausgestattet und auch so von den Konflikten her, da wurde das ja schön aufgegriffen, einfach auch wieder, ja, wieder mit Spiegelung. Das, das ist eigentlich das Oberthema der, der ganzen Staffel gewesen, so gesehen. Spiegelung. Genau.
0: Ich fand auch diese Welt, die bei Terras Tochter da eingeführt wurde, wir haben der dann nochmal so eine, noch eine andere Welt gesehen mit den Tiger, der mhm. dann auch durch andere Dinger, durch andere Welten rumgestreift ist, ja. deswegen, ja erst aufmerksam geworden sind, mh, irgendwie haben die Parks alle so die Kontrolle verloren.
1: Ja, das ist dann vor allem auch wie in dem alten Westworld-Film, ne? dass die eben so von, von einem Park in den anderen mal eben so rüber können. Ne? Ich meine, das ist ja irgendwie The Raj, also hier diese britisch-indien Kolonie und sie kann da
2: mal eben rüber schwimmen nach Westworld. Vor allen Dingen rückschließend betrachtet, finde ich es sehr gut, dass man eben diese Spiegelung sieht und dass sich in der Shogun-Welt gleiche Storylines wie in der Western-Welt abspielen. Weil manche Leute hatten an Staffel 1 tatsächlich den Kritikpunkt, warum sieht man die ganze Zeit nur die Western-Welt? Man könnte doch zwischen den verschiedenen Welten hin und her springen und das alles zeigen. Und Staffel 2 zeigt ja eindeutig, warum. Ja. Letzten Endes ist es egal, in was für eine Fantasiewelt du schlüpfst, welche dir vom Look her und vom Lifestyle am besten gefällt. Die Geschichten, die du da durchspielst, sind doch eh immer die gleichen. Ja. Du kannst hier der Gute sein oder der Böse, du kannst Verbrechen begehen oder du kannst hier der Held sein, aber letzten Endes artet es immer in Sex und Gewalt aus. Es kommt halt nur darauf an, welcher Look und Feel von welcher Welt sagt dir am meisten zu. Und somit haben sie rückblickend betrachtet eben das gerechtfertigt, was manche Leute an der ersten Staffel negativ ausgelegt haben.
0: Sonst hätte man sich immer noch aufgeregt, dass in Staffel 1 am Schluss da diese Shogun World nur angedeutet wurde. Das haben sie damit der ja quasi behoben.
1: Ja, obwohl man muss natürlich sagen, es ist schon eigentlich ein Abstecher wirklich nur in die Welt, ne? Also die Folge, die da spielt, ist toll. Also hier eine neue Stimme, ist glaube ich die fünfte der zweiten Staffel. Aber man muss sagen, das wird dann schon, also der Konflikt da mit dem Shogun, den finde ich schon nicht schlecht. Auch das dann, das, weißt du, das ist auch so interessant. Du bist dann einmal so wirklich in dieser Welt drin und verlierst dich da so drin und dann ist da aber plötzlich die Rede davon, dass dieser Shogun da sitzt und ihm Kortikalflüssigkeit flüssigkeit aus dem Ohr tropft, ne? Das holt dich dann wieder so, so zurück immer wieder. Vielleicht brauchst du auch sogar als Zuschauer tatsächlich solche Anker, genauso wie die Figuren. Ja, also äh, Shogun World fand ich schon schon toll. Hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr was zeigen können, aber ich glaube auch, dass das irre aufwendig gewesen ist und irre teuer. Das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, ganz ehrlich, wo haben wir denn sowas mal im Fernsehen gesehen?
0: Und wann werden wir sowas in Zukunft im Fernsehen sehen bei der aktuellen Wirtschaftslage? Eben,
2: ja, genau. Gut. Äh. Ja, das ist noch was anderes. Gut, wollen wir optimistisch bleiben, was die Zukunft betrifft, denn äh. Westworld Staffel 3 steht ja.
1: Genau. Westworld Staffel 3 steht, yippie, da freuen wir uns auch drauf. Wir haben jetzt schon relativ viel über die Serie gesprochen und wir merken wirklich, man man kann es schwer erfassen. Also wenn wir hier auch jetzt sehr sprunghaft waren, dann verzeiht uns das da draußen bitte. Vor allem alle, die die Serie auch kennen. Es ist, es ist unglaublich schwer, das irgendwie zu umreißen. Deshalb formulieren wir jetzt einfach vielleicht zum Schluss so unsere Erwartungen an die dritte Staffel. Man muss ja jetzt anmerken, in der dritten Staffel wird die Serie ja, und das wissen ja die meisten, die die zweite Staffel gesehen haben, wird die Serie jetzt in die reale Welt wechseln. Also wir werden erstmals die reale Welt außerhalb des Parks sehen, dadurch, dass Dolores Westworld in der, am Ende der zweiten Staffel, wenn auch nicht, als sie selbst entkommen ist. Und ja HBO hat eine unglaublich, fast schon ein bisschen penetrante Werbekampagne im Moment für die dritte Staffel. Aber ich bin, muss ich sagen, ich bin da sowas von heiß drauf. Also ich, ich glaube, ich bin heißer auf diese Staffel als auf jeden Kinofilm dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie
2: ist es bei euch? Das jetzt nicht unbedingt, zumal wir ja auch einen neuen Nolan-Kinofilm in diesem Jahr bekommen werden. <lacht> Und einen Dune-Film, auf den ich auch sehr heiß bin. <lacht> ja, okay, okay, okay. Richtig, da legen wir nochmal einen drauf. Aber es ist einfach so beeindruckend zu sehen, dass von diesem auf dem papier simpelen Konzept, das eigentlich genauso schnell hätte enden können wie Jurassic Park. Halt, Freizeitpark, Katastrophe im Park, Katastrophe gebannt, Park geschlossen, jeder hat seine Lektion gelernt und Ende. Ja. Dass man da immer und immer wieder eine neue Schippe drauflegt, komplexer, intelligenter, spannender wird und jetzt das Ganze auch noch in die Realität verlagert und zu sehen, ja, was machen die Hosts denn jetzt, wenn sie das bekommen, was sie immer wollten? Ein Leben in der Realität. Die Chance die Welt zu sehen, die ihnen immer verwehrt blieb. Und da werden Nolan und Lisa Joy auch wieder alles rausholen und uns absolut verblüffen, da bin ich mir sicher.
0: Äh, es wurde in der Werbekampagne jetzt auch gesagt, dass die Gäste sich jetzt auch fühlen werden wie die Hosts, so komplett überfordert werden sie sein mit dem, was die Hosts jetzt mit der Welt angestellt haben. Wir lernen die Welt da draußen kennen und das kann wirklich zu keinem besseren Zeitpunkt passieren, weil leider ist das Set das Originalset ist ja leider abgebrannt und das hat damals auch schon die Serie Rom beendet. Also so zynisch es klingt, es konnte zu keinem besseren Zeitpunkt passieren, dass die Serie die Location wechselt.
1: Ja, gut, das war aber glaube ich von vornherein vorgesehen. Also, der, die haben sich ja schon in der zweiten Staffel, haben sie sich ja schon ein Stück weit vom Western Park verabschiedet. Also, es wird ja, es wird ja weitreichender und komplexer dahingehend und, ja, also also dass sie den Schritt in die Realität machen, das stand glaube ich von vornherein fest. Also das hat jetzt glaube ich nichts mit dem mit dem Brand da Nein. zu tun äh, von von dieser Hollywood Ranch, die wirklich extrem bekannt ist. Also es ist es ist traurig, dass sie abgebrannt ist. Ich hatte daraus auch gelesen vor zwei Jahren, glaube ich schon. Ja. Da da lief glaube ich die zweite Staffel und ja, also ich, ich bin unglaublich halt drauf gespannt, wie die Welt außerhalb des Parks aussieht. Und wie Patrick das schon schön gesagt hat, das ist auch wieder typisch die Serie, die dreht jetzt den Spieß einfach um. Also das heißt, die Hosts fühlen sich jetzt wie die Gäste in der realen Welt. Und das sind sie letzten Endes ja auch. Und ja, dass, dass eben der Spieß umgedreht wird, damit kennt sich die Serie ja aus. Ich meine, bei der zweiten Staffel, und damit haben ja wahrscheinlich viele auch ein Problem gehabt, ja, alles wurde auf links gezogen in der zweiten Staffel, zumindest aus meiner Sicht. Ne, Und zwar wirklich konsequent. Also das heißt, dass alle bisherigen Sympathieträger eigentlich so Arschlöchern wurden <lacht> und dass alle Arschlochcharaktere oder die, die zumindest eine Möglichkeit dazu hatten, so leichte anti wurden. Also wenn wir jetzt mal Charlotte Taylor ausklammern, die wirklich einfach nur eine
0: eiskalte Bitch ist. Und das Konsequenz über die ganze Zeit.
2: Ja, ich habe eigentlich durchgehend meine Sympathie für Maeve nie verloren. Auch nicht in der zweiten Staffel. Okay. Und bin sehr interessiert daran zu sehen, wo es hingeht. Aber auch wenn Charaktere da verwerfliche Dinge tun, und das ist eben auch ein Zeichen von großartigem Writing, ist, sie tun furchtbare Dinge und du willst trotzdem sehen, wo ihre Reise hingeht. Also Dolores ist natürlich vollkommen abgedreht und eine kleine Faschistin in der Art und Weise, wie sie ja. jetzt ist. Sie ist, auf, sie ist auf Eroberungstour, sie ist auf Zerstörungstour und sie kennt keinen erbarm Und trotzdem freue ich mich so darüber, Dolores wiederzusehen und zu sehen, ob sie vielleicht auch andere Seiten von sich entdeckt. Weil sie ist halt, was das betrifft, eine sehr klassische Figur. Sie ja. erfuhr Gewalt, Unterdrückung, Zerstörung. Sie erfuhr den Menschen von seiner allerschlimmsten Seite. Und sie ist verbittert. Sie ist einfach nur verbittert. Und sie will jetzt das Ganze umdrehen und selber zu dem werden, was ihre bösartigen Herren immer waren. Ja. Und da ist es interessant zu sehen, ob Dolores vielleicht eine Art Redemption-Arc bekommt. Ah und wieder Gefühle in sich entdeckt, die sie vorher lange Zeit nicht mehr hatte. Und es gab
0: tatsächlich in Staffel 2 eine schöne Folge, wo auch das Ganze so gezeigt wurde, sie in drei unterschiedlichen Zeitsträngen und sie weiß in einer anderen unterschiedlichen Verfassung. Also vielleicht schlummert das tatsächlich noch in ihr.
1: Ja, das könnte schon sein. Ich meine, es wurde jetzt auch schon angedeutet, was wahrscheinlich mit äh, einem der neuen Charaktere ist. Das müssen wir dann eh mal umreißen. Wir haben ja also wir haben schon in der zweiten Staffel hatten wir auch, also der, der Cast der Serie ist beispiellos, das muss man einfach mal sagen und wir haben jetzt in der dritten Staffel haben wir sehr namhafte Neuzugänge, also allem voran Aaron Paul aus der Breaking Bad Serie, auf den ich mich wahnsinnig freue. Ich, ich habe förmlich Luftsprünge gemacht, als ich gehört habe, dass der jetzt hier dabei
0: ist. Es fehlt nur noch, dass er Bitch sagt denn der Serie. Ja, Zu Dolores da, da, am besten.
1: Da, 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 da will ich komplett austicken, <lacht> wenn wenn äh, er wirklich Bitch sagen wird. Ja, schöne Grüße an Jesse Pinkman. Und Vincent Cassel haben wir außerdem noch dabei, den dürften ja auch einige kennen. Der wohl der große Big Bad dieser Staffel sein wird. Und es wird ja auch schon angedeutet, dass er anscheinend äh, Maeve, die ja im Park zurückblieb, im Gegensatz zu Dolores, dass er die jetzt anscheinend äh, auf Dolores hetzt, damit Maeve sie tötet. Ich denke, er wird nicht nur Maeve auf sie hetzen. Nee. Und ich, ich bin auch gespannt, wozu er überhaupt gehören wird. Ist er jetzt dann der neue Delos-Chef oder oder ist er schon der aktuelle Delos-Chef, der ja dann auch in der zweiten Staffel sich total quergestellt hat, überhaupt mal Hilfsmaßnahmen zu ergreifen, als der Park außer Kontrolle war? Das sind, das sind alles Fragen, die ich mir stelle. Und vor allem wieder auch jetzt dieser neue Konzern, den Sie ja schon vor einiger Zeit vorgestellt hatten in dem Teaser, nämlich Inside, wie der in das Ganze reinpassen
2: wird. Ja, ich meine, anhand der Qualität von Staffel 1 und 2, anhand von dem, wie da die Geschichten gehandelt werden, können wir sicher sein, wir haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, was uns erwartet. Ja. Und alle Dinge, die uns jetzt hier im Trailer als Ausgangsposition geschildert werden. Das könnte alles in der Mitte der Staffel schon komplett auf den Kopf gestellt sein und wir sehen etwas vollkommen anderes. Und das ist das Schöne daran. Das könnte sein,
0: ja. Das könnte tatsächlich sogar noch schneller passieren, weil die Staffel ja nur acht Folgen hat und man dadurch vielleicht ein bisschen schneller voranpreschen wird.
1: Also, was auf jeden Fall Tatsache ist, die zweite Staffel ist ja, und da erzählen wir ja wahrscheinlich jetzt äh, eingeweiht nichts Neues, die zweite Staffel ist ja durchaus umstritten gewesen. Und wo ich sie jetzt auch noch mal gesehen habe, sie ist schon wirklich überkomplex. Und das vielleicht auch unnötig überkomplex. Und äh, Also HBO hat nicht umsonst verlautbaren lassen, dass man der dritten Staffel besser wird folgen können. Weil die zweite Staffel wirklich so mit Zeitebenen rumspielt und einen wirklich am laufenden Band verwirrt dass es vielleicht ein bisschen too much war. Also sie haben sich vielleicht auch mit der zweiten Staffel schon wirklich ein bisschen übernommen. Und deswegen wird dann ja jetzt die dritte Staffel, und das sieht man auch wirklich in den Trailern, was sie werden auch in der PR-Kampagne nicht müde, das zu betonen, sie wollen mit der neuen Staffel die Serie ein Stück weit neu erfinden. Und da bin ich sehr gespannt, was das sein wird. Ich hoffe aber trotzdem, dass sie sich jetzt äh, treu bleiben und nicht das Ganze jetzt irgendwie ja,
2: massentauglicher gestalten, was ich aber nicht glaube. Ich, ich hoffe es auch nicht. Nein, es wird viel Die die erste Staffel war ja schon relativ massentauglich. Die zweite Staffel hat halt gesagt, du bist an Bord oder nicht, ja. wir gehen jetzt hier wesentlich mehr in die Tiefe mhm. und du musst halt schon in diese Welt hier verliebt sein und es lieben, in diese Welt einzutauchen, um dann eben auch dem Ganzen folgen zu können. Die erste Staffel war trotz der ganzen Twists relativ massentauglich. Also deswegen haben ja auch sehr viele Zugang dazu gefunden. Mhm. Und wenn sie das wieder jetzt in der dritten ein bisschen zurückschrauben, dass es so wieder ist wie in der ersten, dann werde ich immer noch sehr zufrieden sein. Ja, ich auch.
0: Ich denke aber auch, dass die zweite Staffel auch komplexer war, weil viele diverse Twists schon vorhergesehen haben. Mhm. Also sind auch wir mit so ein bisschen Schuld, weil wir gesagt haben, mein Gott, haben wir ja schon entlarvt und deswegen wollten, haben die es als Challenge angesehen, da den Zuschauer dann richtig an den Eiern zu packen und da haben sie vielleicht ein bisschen zu sehr zugedrückt, haben es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Es blieb trotzdem eine gute Serie und ich fand es nach der zweiten Sichtung einfach nur konsequent, was sie da gemacht haben. Ich denke aber, dass die dritte Staffel ein bisschen mehr die Blade Runner-Vibes auch auspacken wird. Mm. Und gerade deswegen gebe ich mir aktuell auch noch nicht... Altered Carbon Staffel 2, weil ich dem Ganzen nicht überdrüssig werden will, weil, sondern weil ich dieses Blade Runner Feeling wirklich in den richtigen Dosen haben will und nicht dem überdrüssig werden will.
1: Ja, Altered, Altered Carbon werde ich auch mal demnächst irgendwie nachholen. Die Serie habe ich irgendwie, ich war da damals sehr, sehr gespannt drauf, weil ich irgendwie gehört habe, das ist für mich Blade Runner die Serie so ein bisschen und ich, ich muss dazu sagen, ich bin großer Cyberpunk-Fan. Und ja, Westworld ist ein ja, ist eigentlich ein Stück weit auch schon Cyberpunk.
2: Ja, aber ich habe die erste Staffel von Altered Carbon gesehen. Und es ist nett, aber ich werde mir das allein schon nicht angucken, um mir auch den Appetit nicht zu verderben. Weil Westworld, <lacht> ist, Westworld ist, was das betrifft, Hummer und Kaviar. Und Altered Carbon ja. ist dagegen Currywurst mit Pommes. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, man muss halt
1: Ja, Westworld ist halt wirklich so also, die kannst du schwer eigentlich mit irgendwas vergleichen, die Serie. Also, klar, da ist jetzt nichts, was noch nie da gewesen war, aber ich meine, ganz ehrlich, wo hast du das denn schön? Eine Serie, die Western und Science-Fiction verknüpft mit Themen wie, ja, auch moderner Sklaverei, Transhumanismus, Religion <lacht> <lacht> Wirklich. Das, diese, diese Themenpalette ist der Wahnsinn. Und das alles eingebettet in eigentlich ein relativ simples Szenario von einem futuristischen Freizeitpark.
2: Sensationsgier, Technophobie. Alles. Ach, Sinnfragen. Wir haben eine
0: Zielgruppe vergessen. Okay. Fans von Ghost in the Shell, die das Ganze mal vielleicht in einem Western-Setting transportiert sehen wollen, könnten da auch vielleicht mal reinschauen, weil im Kern ist es auch sehr viel Ghost in the Shell.
2: Ja, ist halt der Cyberpunk-Aspekt, ja.
0: Ja, da ist, es, da ist es auch
1: dran inspiriert.
2: Ganz eindeutig. Also Allein schon so der fache Zweck des Parks. Ne? Genau. genau. Und das ja, das Stehlen der Daten und das Auswerten der Daten wird, glaube ich, in der Staffel auch noch eine größere Rolle spielen und wird vielleicht auch dem Delos-Konzern zum Verhängnis werden, kann ich mir vorstellen. So, Das ist ja auch das Thema, was die Leute aktuell auch sehr aufregt, wenn sie immer wieder davon hören, dass sie im Internet so stark durchleuchtet werden, obwohl sie alle ihre Daten freiwillig zur Verfügung stellen. Aber irgendwo sind die Leute immer noch ein bisschen verstört davon. Mhm. Und das könnte eine sehr befriedigende Fantasie werden für viele Leute, zu sehen, wie dadurch einfach der Döllers-Konzern dran gekriegt wird und verknackt wird und daran bankrott geht, wenn ihre Machenschaften komplett aufgelegt werden.
0: Wir müssen uns auch in der Staffel definitiv von William, dem Jungen, verabschieden. Wir werden jetzt Ed Harris nur noch in seiner alten Version zu sehen bekommen. Da bin ich wirklich gespannt, was mit dem passiert in Hinsicht auch auf Dolores und ob da vielleicht nicht noch ein paar Rückkehrer durch diese Datenrettung kommen werden.
1: Ja, es wer weiß, vielleicht kommt Anthony Hopkins sogar nochmal zurück, ich weiß es nicht. Also Ich traue denen alles zu. Sie haben es sie bei der zweiten Staffel, haben sie es wählen verneint und dann tauchte der einfach auf und es, oh Gott ey, wie sie auch über die komplette zweite Staffel mit ihr spielen, ist der jetzt tot oder nicht oder, ja er ist tot, aber er legt immer noch die Geschehnisse <lacht> im Park, also oh <lacht> Gott. <lacht> Oh Gott, also allein schon bei yeah. Hopkins Rolle könnte man glaube ich schon einen eigenen Cast machen, ey. also das ja. ist äh unbedingt
2: diese Figur verdient einen eigenen Film, ehrlich ein Spin-Off zumindest ja, Dr., Dr. Ford dann
1: nur nee, das, ja, ob das, ob das funktionieren würde aber das, das also Hopkins haben die wirklich auch in der Serie das muss man nochmal generell sagen, sie haben ihm hier Dialoge in den Mund gelegt
2: die wirklich ja, das meinte ich ja die philosophischen Aspekte sind überall präsent, ja. aber er ist derjenige, der das immer wieder konkret in Worte fand. Ja. Und als er dann in der zweiten Staffel zurückkam, da habe ich dann gemerkt, oh, hat mir Robert Ford gefehlt. <lacht> <lacht> die, diese Monologe, die sind unübertroffen. Ja, du
1: musst halt, das, das Anthony Hopkins ist halt, also allein schon wie der mit Allein schon wie der halt Dialoge interpretiert auf seine ganz eigene Art, ne? Gibt es auch ein sehr, sehr schönes Video auf YouTube, wo das, äh, ich glaube, Nerdwriter, ne, hat das, glaube ich, analysiert, wie Hopkins mit, mit jeder, äh, ähm, mit, mit jeder kleinsten Nuance eine andere Gefühlsregung ausdrückt. Also, ja. Fantastisch, wirklich. Aber wir, wir müssen generell, also der, der ganze Cast, Evan Rachel Wood vor allem auch, die kannte ich vorher gar nicht so. Und die hat mich in der ersten Staffel, hat die mich echt weggehauen. Also, wie die wirklich von auf, auf Knopfdruck diese Gefühlsregungen spielt. Weiß nicht, keine Ahnung, gerade ist jemand umgebracht worden und sie wurde dann aus dem Park herausgebracht und in, in die Mesa gesetzt und hat aber dann noch die Gefühle von, oh mein Gott, ich habe gerade meinen Vater verloren. Und dann, ja, jetzt beruhige dich mal. Und von jetzt auf gleich verliert die jegliche Emotion aus dem Gesicht.
2: Ja, und die Darsteller sind auch alle so dankbar dafür, dass sie da so großartiges Material haben, mit dem sie arbeiten können. Evan Rachel Wood war mal in irgendeiner amerikanischen Late-Night-Talkshow zu Gast und sie bezeichnete da Westworld als die Acting Olympics, Ja, weil man da wirklich eben alles aus sich rausholen muss als Darsteller.
0: Ja. Wenn man nicht ein unbedeutender Host ist, der da im Hintergrund nackt stehen muss, ja.
2: Ja, die Statisten, sogar die Statisten hier haben teilweise einen harten Job. Ja, ja, das ja. muss man schon sagen. Vor allem die ausrangierten. Kost, Eben. Hier ja ja, kassiert niemand einen einfachen Paycheck und geht einfach nee, wieder. noch nicht nee. mal die Statisten. Das ist, das ist schon. Also ich, ich glaube, um
1: an der Serie mitzuwirken, musst du auch wirklich dahinter stehen. Also ja. das, das ist nicht einfach
0: nur ein Job, den du, den du irgendwie so machst. Da musst du, da musst du im wahrsten Sinne des Wortes vollsten Körperansatz zeigen.
1: Also ich, ich hatte jetzt auch gehört, dass Evan. Red Wood auch irgendwie Tessa Thompson jetzt irgendwie auch beibringen musste, wie man einen Host spielt
0: für die dritte Staffel. Ach ja, das Interview habe ich gesehen. Aber es
1: ist halt auch so, es ist halt auch so genial. Ich meine, du, du kannst, mein Gott, ey, wenn du. Du musst ja einfach mal wirklich vor Augen führen, wenn du wirklich da wärst, wie schnell würdest du vergessen, dass das Roboter sind? Eben. Die bewegen sich nicht wie Roboter. Da ist nichts Klischeehaftes oder so. Es ist einfach. Es sind komplette Lebewesen, so gesehen. Und es ist, ich weiß nicht, also äh, am Anfang hast du dir irgendwie schon gedacht, als die Serie damals anfing, hast du dir schon gedacht, ist das überhaupt so möglich, so Empathie mit denen zu empfinden? Na? Weil du dir halt immer klar machen musst, es sind eben eigentlich Maschinen. Aber die Grenzen sind so fließend in dieser Serie. Und das macht die eben auch aus. Das ist ja eigentlich der Kern, die Kernfrage des Ganzen. Wo ist wenn, wenn, wenn so eine Spezies existiert, die wir selber erschaffen haben, wo ziehen wir dann da noch die Grenze? Und irgendwann zieht die Serie auch selber nicht mehr die Grenze.
2: Nein, weil auch ja klargestellt wird, wir erschaffen zwar dieses Spezies, aber wir, wie der Mensch nun mal so ist Weigert sich standhaft, die vollkommene Verantwortung für seine Schöpfung zu übernehmen. Ja. Er rechnet nicht damit, wie sich seine Schöpfung entwickeln kann. Er rechnet nicht damit, dass sie eine Eigendynamik annimmt und irgendwann darauf pocht, die gleichen Rechte zu haben. Wir erschaffen diese unglaubliche Schöpfung. Wir klopfen uns selbst auf die Schulter für unsere Genialität. Aber dann, wenn das Ganze außer Kontrolle gerät, sind wir schockiert und können nicht glauben, wie das passieren konnte und suchen dann zwanghaft den Schuldigen und zeigen mit den Fingern auf andere Leute. Da hast
0: du eben schon wieder die Parallele zu Jurassic Park, da haben sie ja gedacht, dadurch, dass alle Dinosaurier angeblich weiblich sind, haben sie das unter Kontrolle. Und bei Westworld hast du eben durch diese Umprogrammierungen, durch die Gedächtnislöschungen, dadurch, dass sie keine scharfen Waffen bekommt, hast du gedacht, ja, es ist alles unter Kontrolle, bis es dann irgendwann doch nicht mehr der Fall war.
1: Ja, der Park liefert 30
0: Jahre lang ohne Störungen. Was Jurassic Park nicht von sich behaupten konnte.
2: <lacht> das ist wirklich mal interessant, ja. Da hat Michael Crichton gesagt, wenn ich schon so eine Geschichte erzähle, die so ähnlich ist, muss ich aber hier und da radikal anders sein. Hier lief das ein paar Jahre und hier ist sogar der Testlauf eine einzige Katastrophe. Genau. Ja. ja, wir sind gespannt, wir sind sehr aufgeregt und wir freuen uns dann schon auf die wöchentlichen Besprechungen, die wir dann hier zu Staffel 3 abliefern werden. Genau.
0: Und wir sind auch dankbar dafür, dass HBO uns jetzt seit schon 20 Jahren, also seit 1999, die Sopranos kam und seitdem kontinuierlich immer wieder coole Serien gibt, sei es Tschernobyl, sei es Six Feet Under, Game of Thrones und jetzt Westworld oder Silicon Valley. Du hast durchgehend da ziemlich gute Serien, die dich da
2: bespaßen. Wir leben im Golden Age of Television, das ist schon wahr. Ja. Das ist ein der aktuelle Höhepunkt, der da erreicht wurde. Das hat es vorher noch nie in der Geschichte des Fernsehens gegeben. Ist schon eine geile Zeit. Richtig. Und vor allem gerade so eine Serie,
1: ne? also ja. wenn du siehst, auch hinter den Kulissen, also, das muss man ja zum Beispiel anmerken, weiß gar nicht, ob euch das bewusst ist, aber deswegen hat diese Serie auch einen ganz eigenen Look einfach. Die wird auf analogem Film gedreht. Ne? Und vor allem auch größtenteils mit einer Steadicam was wahnsinnig teuer ist. Steadicam, da muss man jetzt kurz anmerken, das ist so eine Vorrichtung, die eben der Kameramann direkt an der Hüfte trägt, um dann eben im Vorbeigehen eine Szene zu filmen. Das ist wahnsinnig aufwendig und wahnsinnig teuer. Und diese Serie macht das fast durchgehend. Also ich möchte auch gar nicht wissen, ich meine, guckt euch die Trailer von der dritten Staffel an, ich möchte echt nicht wissen, wie teuer diese Serie inzwischen ist. <lacht> Das, das, das echt, das, das kann man gar nicht mehr erfassen.
0: Und mit seiner Lauflänge bricht das ja auch schon wieder die Konvention. Die Folge gehen so eine Stunde bis 90 Minuten. Also teilweise haben die Dinger auch Spielfilmlänge und nehmen sich die Zeit, die sie brauchen.
1: Ja, das Finale ist praktisch immer ein, ein Spielfilm, kannst du wirklich sagen. Ja,
2: und es fühlt sich satt und voll an, obwohl du Cliffhanger hast, hast du trotzdem das Gefühl, ein komplettes Menü bekommen zu haben. Ja. Das kriegt auch nicht jede Serienstaffel hin. Die meisten Serien, die verlassen sich halt auf dieses Fütter-sie-mit-kleinen-Häppchen-Prinzip. Mhm. Westworld gibt dir wirklich äh, die volle Dröhnung und trotzdem ist am Ende dann immer noch der Hunger auf mehr.
0: Ich kann mich bei Westworld auch an keine Fehlerfolge erinnern. Die haben alle irgendwie die Handlung vorangebracht oder zumindest vier, fünf charakterliche Entwicklungen. Es gibt
1: schon, in der zweiten Staffel gibt es schon auch so ein bisschen so einen Hänger, sage ich mal. Aber der wird eigentlich jetzt auch, also bei der, beim Rewatch jetzt ist es mir gar nicht so jetzt aufgefallen mehr. Ich denke auch, dass man, also ich zumindest halte das so, also ich gucke mir das zwar wöchentlich an, aber nachdem dann die Staffel durch ist, gucke ich mir dann wirklich noch mal alle Folgen hintereinander weg an, weil sonst.
0: Das werde ich auch machen.
1: So, so auseinandergezerrt ist das sonst nichts. Und das ist auch so ein bisschen paradox, weil diese Serie, die eignet sich, das können wir wirklich nur noch mal unterstreichen, die Serie eignet sich nicht
0: zum Binschen. Höchstens drei Folgen am Stück. Aber äh,
1: zwei, dann zwei, würde ich eher sagen, also das, das, dann wärst du Platz, hier. ja, das ist einfach, das ist anstrengend, das ist wirklich anstrengend, weil du gerade bei der zweiten Staffel, boah, du musst da wirklich den Überblick behalten, oh, wirklich, also, also Staffel <lacht> ja. zwei ist schon wirklich, also, also ich kann dir das schon zustimmen, Christopher, aber die zweite Staffel ist wirklich nichts mehr für die breite Masse gewesen und Eben. das
2: wissen die Macher auch, also Neueinsteiger, seid vorsichtig, wie ihr euch das gebt. Eine bis zwei Folgen pro Tag. Genau. Und die, die damit schon durch sind, die wissen es ja. <lacht> Und bei der dritten Staffel sind wir froh, dass wir das dann auch eben nicht bischen, sondern eine Folge pro Woche kriegen. Das ist auch ausreichend, genau. damit man sich die nötigen Gedanken darüber machen kann. Und das, was wir, was wir dann ja auch tun werden in unseren wöchentlichen Casts.
0: Mhm. Die dann auch etwas strukturierter sein werden
2: dadurch, dass wir dann auch nur eine Folge <lacht> handhaben müssen. Genau. Das war einfach nur ein Warmmachen. Genau. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Auch. Ich hoffe, euch auch. Ja. Oh ja. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Wochen mit euch.
1: Ich mich auch. Ich mich auch, ja. Und damit bringen wir uns, würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, bringen wir uns alle gleichzeitig offline.
2: Macht's gut. Ciao, ciao. Bringt sie offline. Ciao. Autofunktionen aus. Genau motorische Funktion einstellen. <lacht> ciao, ciao. Bis dann.